0: ברוכים הבאים לפודקאסט השיעורים שלא למדתי בבית ספר. אני קוראים מיכאל מלמדו, ובכל פרק אני פוגש אדם יוניקי, אדם מיוחד, אדם שעשה איזושהי דרך שהיא לא טריוויאלית, שככה נוכל to pick his brain, לשאול קצת שאלות, ללמוד מאורחות חייו, ואולי לבחון את התפיסות, גישות, ואת המאוויים והרצונות שלנו. והיום הולך לתת לנו פרק שהוא מיוחד, כי יש לנו אדם שעשה דרך שהיא באמת מיוחדת, והיא עם הרבה תחנות שונות, נפלא. אז נראה לי שאנחנו יכולים לדעת על בהרבה נושאים, וגם דיברנו על זה קצת לפני. ליאור, תכף תספר על עצמך, אבל אתה גם מגיע מעל הטק, ואתה גם... יוצר תוכן, ומסתכל סופר אסטרטגית על דברים, והמון נוגע בעולם החדש, ובקריירות, ובהרבה דברים, ובסוף הכל משתלב לך לאיזה דברים שאתה עושה ונוגע בהם, אז נראה לי שנטייל קצת במקום הזה של ניהול קריירה, וגם קצת של, של יעילות עצמית, ולהוציא מעצמנו יותר בתוך ה-day to day שלנו, ואולי גם נספיק קצת לגעת בעולמות הטק, אבל נראה לי זה יהיה ככה לקראת הסוף, כי אי אפשר את כל העוגה. אז קודם כל, כיף שאתה כאן, ויאללה, תן לנו באיזה מילה ככ הרגת <ארק> <ארק> אותי, אין לי מושג. תשמע,
1: אני פה כדי לשרת את המאזינים שלך בגדול, אז כל דבר שאפשר יכול לעזור להם, אני, אני אשמח. אני, אני כן אגיד לך משפט אחד, כי לפעמים שנותנים את הביו שלי, חוץ מזה שאני מובך, זה באמת נראה כמו בלאגן אחד גדול. יום אחד נסעתי עם האופניים, לפני, לא יודע, חמש שנים, אני חושב, ב... יש את כיכר מגן דוד, זה הצומת של כל הרחובות ביחד, אלנבי, שוק הכרמל, שנקין, אה, נכון, צ'רניחובסקי, יש שם mm -hmm. מלא רחובות שנפגשים. ושם פתאום אה, זה הפזיק בי מה הדבר שמאחד את כל הדברים שאני אוהב, ושחסר אותו בדברים שאני לא אוהב, ולכן אני בורח אה, מהם, או משתדל לעשות אותם פחות, ובאותה תקופה גם הייתי עצמאי. זאת אומרת, חוץ מה-newschool שהיה סטארט-אפ, הייתי גם עצמאי, אז הייתי צריך לבחור לקוחות. בהתחלה אמרתי כן לכולם, הטעויות של כולם. ואחר כך הבנתי את מי אני רוצה ואת מי לא, ולפעמים זה בגלל הכסף, בגלל המשמעות ודברים אחרים. ואז היכה בי שהדבר שמשותף לכל הדברים שאני כן בסוף רוצה להישאר בהם, הוא לבנות גשר מהעולם שאנחנו חיים בו, לעולם שאני קורא לו העולם החדש. שבאופן אירוני אנחנו חיים גם בו. שמה זה אומר? <אם> הכל משתנה בערך, חוץ מעצמנו, מה... הכל השתנה, mm -hmm. הכל משתנה, ואנחנו צריכים להסתגל לשינוי הזה. הכל, 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 איך שאנחנו בונים קריירה, איך שאנחנו אה, מתפרנסים, איך שאנחנו, אה, איך שעולם העבודה מתנהל, או איך שהוא עשוי להתנהל אם אנחנו נשנה אותו. אה, טכנולוגיה באה, והיא בהתחלה כזה, זה חמוד, זה טכנולוגיה, זה יותר, יעשה לנו משהו יותר מהר, או יותר יעיל, או יותר כיף. זה כבר עבר מזמן את ה-threshold הזה. זה אשכרה משנה אה, עד איזה גיל אנחנו נחיה, ואיך נחיה את החיים שלנו, ואיך הם ייראו. אה, הפכנו לעולם גלובלי. אה, הרבה מאוד דברים קרו ב...
0: 20-30 שנה האחרונות. אנחנו מנהלים חיים כפולים, יש חיים פיזיים, ויש חיים דיגיטליים, ויש הרבה דברים נוספים שמוסיפים שכבות. ועוד מעט יהיו וירטואליים,
1: זה עוד יותר... אתה מאמין
0: בסוגריים? מטאוורס? אני חושב שזה יחיה.
1: כמעט אמרתי לצערי, מה שיגיד שאני זקן, אבל אני זקן. כן, זה יקרה. זה יקרה. האם זה יקרה ביג כמו שצוקרברג רוצה? לא יודע, אבל זה יקרה. זה יקרה. שוב, הדבר היחיד שלא משתנה, זה עכשיו, גם הבפנים שלנו מאוד השתנה ב-20-30 שנה האחרונות, וזה איך אנחנו, מה אנחנו רוצים מהחיים של עצמנו. Mm -hmm, זאת אומרת, mm -hmm. פעם היינו הרבה פחות מתעסקים בשאלה הזאת, ולכן, אתה יודע, אחת ל... לא יודע מה, 20 חודש יצא איזה ספר, האדם מחפש משמעות מאת ויקטור פרנקל. Okay. ועוד אחד כזה, אחד ל... אתה יודע, 20 חודש וזה הספיק. היום יוצאים 20 ספרים כאלה ביום, וזה אולי רק מצביע על המגמה ש... אנחנו רוצים להבין מה אנחנו עושים פה לעזאזל ואיך לעשות את זה יותר טוב או אחרת. אנחנו משתעממים הרבה יותר מהר, זה הסיבה שאנשים עוברים עבודות הרבה יותר מהר, וגם אם הם לא היו רוצים, הם יצטרכו לעבור עבודות הרבה יותר מהר פשוט, כי הסקילס שלהם נשחקים הרבה יותר מהר. הם הלכו לאוניברסיטה נגיד, למדו תואר ראשון, ואחרי חמש עד עשר שנים, מה שהם למדו שם הוא כבר לא רלוונטי.
0: Mm -hmm. ברוב המקרים, מה שהם למדו באוניברסיטה והם יצאו כבר לשוק העבודה לא רלוונטי, והקורלציה נכון, היא לא נורא נורא... נחלך,
1: אבל, אבל כן, נגיד שיש
0: איזושהי קורלציה, אז... אז זה בטח לא יהיה אותו דבר ש... רק בתחומים נורא נורא אחרי. נורא ספציפיים, יש רלוונטיות מסוימת, וזה גם בדרך כלל יותר לפתח לך. לך דרכי חשיבה ולצריך סקילס של אם עשיתי תואר בפיזיקה, מתמטיקה, הנדסה כזאת או אחרת, אז למדתי כנראה לחשוב בצורה מסוימת, structure מסוים, לוגיקה, ואז אני מפתח לי שכשאני אצא החוצה, אז כבר מלכתחילה עברתי איזשהו threshold מסוים של אה, יכולת להתקבל למקומות, זה דבר ראשון, זאת ה... אומרת, להיות אוטודידקט היום זה לא מותרות, כאילו, כן, זה דבר
1: חשוב. ואפרופו השם של הפודקאסט שלך, דברים שלא למדנו בבית ספר, זה לא רק מה לא היה לנו שם בשיעורים, אלא גם מה שעכשיו אמרת על האקדמיה, אז ניקח את זה רגע לבית ספר, זאת אומרת, גם התוכן לא היה מספיק רלוונטי, וגם הדרך של הלימוד לא הייתה מספיק רלוונטית. <אח> זאת אומרת, זה לא רק שזה לא משנה שלימדו אותנו יותר היסטוריה... ישראלית מהיסטוריה עולמית, לעומת, תיקח ילד ממוסקבה או ילד מזה, והם יודעים על ההיסטוריה של העולם הרבה יותר מאיתנו, שאנחנו השקענו הרבה מאוד שעות במה ההבדל בין העלייה הראשונה לשנייה השלישית, ואף אחד לא זוכר את ה... מה יצא מזה, אלא גם הדרך שבה לימדו אותנו, הדרך שבה אסור להיכשל, והציון במבחן אומר <אח> עליך <אח> הכל, וכולי וכולי, ויש <אח> מקום בעיקר למצוינים, ומי קצת משעמם לו, אז זה אומר שהוא רע. מוסרית, זאת אומרת, ההתייחסות אליו זה כמישהו שהוא, ילד שהוא רע, יש איזו מילה מוזרה. היית תלמיד טוב? ברור שהיית תלמיד טוב, אני חנון כבד, דיברנו על זה קצת קודם. איך
0: אתה
1: עם יש לי לזה יחס דואלי. אני כאילו גם הייתי, קודם כל זה השתנה מאוד, השתנתי, אבל במקור הייתי בו זמנית מאוד קומפליינט, uh, זאת mm -hmm. אומרת, נותן למסגרת את הכבוד ולאוטוריטה את הכבוד. ובו בזמן גם רוצה להיות ביקורתי. זאת אומרת, אני הייתי הילד שבדרך כלל לא מעיפים מהשיעור, אה, כי אני יודע את התשובות וכולי, אבל גם הוא מצביע כדי למור, להגיד למורה, המורה, את עכשיו טעית, כי הטיעון שלך לא נכון, וזה, ואז היו מעיפים אותי מהשיעור. אבל זה היה מתוך רצון, אה, אחד הדברים שהכי השפיעו עליי בחיים, באופן מצחיק, זה שבכיתה ד' אה, המורה עדה, אה, קמתי ואמרתי לה, היא נתנה עונש קולקטיבי.
0: בקריאת ביאליק. חשוב ביאלי. להגיד את זה, שנינו נכון, מכיר את ביאליק, נכון? נכון את חשוב להגיד נכון. את זה.
1: נכון, העברנו אה, אה, זיכרונות על הערסים. אני נכון, מרגיש שאתה בי
0: יותר זקן ממני, כן חשוב להגיד את זה. בי אה, כן, חשוב להגיד את חשוב זה, אם אתה רוצה שאני ארגיש בוא נחזור לעדה. כל... בוא אה, בוא
1: עדה. עד, אז, 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 אז עדה בכיתה ד', אה, היא נתנה לנו עונש קולקטיבי. אתה זוכר מה זה עונש קולקטיבי? זאת אומרת, אחד עשה ועכשיו כל הכיתה תסבול. Mm -hmm. עכשיו כולם, אני עושה לכם בוחן, כי רוני התפרצה בכיתה. ואני קמתי ואמרתי לה, זה לא פייר, מה זה צריך להיות, וזה לא פייר, ואין שום היגיון בעונש כזה, וטה, טה, 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 היא אמרה לי, ליאור, החיים הם לא פיירים. וואו, קודם כל היא שברה את עולמי, זאת אומרת, תחשוב שאני זוכר, אין לי זיכרון טוב, באמת. אני מתרשם ממך שיש לך זיכרון הרבה יותר טוב משלי. לא, לא הייתי אני לא זוכר יותר מדי דברים מבית ספר בכלל, אבל את המשפט הזה, אני זכרתי אחר כך, הוא הדהד לי כל הזמן. מה זה הדבר הזה שהחיים לא ידעתי מה לעשות עם זה, אז נעתי כל הזמן בין, אני בסדר, אני אעשה צבא, אבל יש לי הרבה מאוד ביקורת על הצבא. אני הייתי עתודאי, זו חתיכת לעשות צבא, אז אני אעשה את המסלול, ואני לא אמרוד, אבל אני אחפש... אתה דיסגריאבל עד גבול
0: מסוים, כאילו, אתה... נכון, נכון.
1: אבל מה שקרה עם השנים, זה שכשהתחלתי לצבור קצת יותר... אמונה בעצמי, תחושת מסוגלות, אה, והדבקתי את הפער בין מה שהייתי כנראה שווה למה שהאמנתי שאני שווה, אז גם התחלתי למאוס במסגרות ולעבור לצד שבו אני מייצר לעצמי את המסגרת. אז מגיל 30 אני עם mm -hmm, סטארט-אפים, mm -hmm. או mm -hmm. באיזושהי תקופה קצרה, חצי סטארט-אפ, חצי עצמאי, שבהם אני הבוס, ואז אני לא צריך אה, זה. אבל עדיין, נגיד אם היה לי לקוח, אז מאוד הייתי מכבד את המערכת יחסים, ולא mm -hmm.
0: מבריז או, או מתנהג כמו ילד רע. אני, אני היום יודע להסתכל על זה ברטרוספקטיבה, שאני לא הייתי מסוגל להכיל שום מסגרת שהיא. זה גרם לי להיות באנטגוניזם טוטאלי, גם היה לי שני דברים, אחד, האופי הבסיסי שלי של דיסגריבל קצה, וגם אה, היה, כשהייתי קטן ב, 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 אה, ביסודי, הייתי אה, יחסית חד. ובואו נגיד שכולם עשו חיבור חיסור, אז אני עשיתי כפל וחילוק בסוף הכיתה בכיתה א', אני זוכר את זה ממש מובהק, היא נתנה לי תרגילים אחרים, ופשוט עשיתי, ולא הייתי צריך ללמוד ולעשות שיעורי בית, כל היסודי. ואז כשהגעתי לחטיבה, פתאום כן, משהו זז. לא כן, מתי שזה לא עובד? כן, כי אני זוכר, הייתי מכיתה ו' עברתי לכיתה ז', וכיתה ז', כשעדיין זה, זה הקבצות, זה עוד לא כמה יחידות, אז במתמטיקה הייתי מצוינות. ואני זוכר שקיבלתי 24, כמה זה היה 24 לדעתי באחד המבחנים? זו הפעם הראשונה שנכשלתי. וזה היה כי כבר רגע, אז יש פה איקסים וויים וכל מיני דברים שאני כבר לא, 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 לא יודע, לא הייתי בשיעורים וגם לא יודע מה מדובר פה. והמכתב הזה הגיע הביתה.
1: אי אפשר לאלתר.
0: והמכתב הזה הגיע הביתה, וכאילו, אבא שלי סובייטי, זכרונו לברכה, סובייטי של פעם, היה שם חתכת אירוע בבית לדבר הזה של לקבל 24. והיום כשאני מסתכל על זה בדיעבד, ואני מכבה, אתה, אתה יודע, כזה סטיב ג'ובסיות כזאת של קונקד דוד ספק וורד ולא פורוורד, אז עצם זה שהמשכתי לא ללמוד, הייתי כל הזמן צריך to catch up לפני המבחן, ואחר כך זה היה גם לפני הבגרות. רוב הבגרויות שלי, בין יומיים לשבוע לפני למדתי. והדבר הזה, שעכשיו, יומיים עד שבוע לפני, אתה כבר לא יכול להיעזר בפונק... בגורמים מבחוץ. כן. זה לא מורים פרטיים, זה לא להגיע לשיעור ההשתמה, זה אני כבר צריך לשבת עם עצמי ולתפור רייסים רגע של, של לבוא וללמוד לבד. וזה אחד החוסר רצון שלי לשעות למוסכמות. פירק רגע את המסגרת הזאת, וגרם לי, לדעתי היום, להיות מקום שאני חייב, כמו שאתה אמרת, ליצור לעצמי את המסגרות שלי. תן לי מסגרת שאני יצרתי, אני יודע להיות סוס ערבי שחור, לקום כל בוקר, לתת עבודה, לסיים מאוחר, ולעשות את הכל באנרגיה גבוהה, ולעשות את הדברים, אבל אני חייב ליצור את המסגרת. אם אתה תנסה לביית אותי, זה יגמור אותי. ודבר שני שזה יצר אצלי, זה יצר אצלי את היכולת האוטודידקטית הזאת, ולא ברורה הדרך, ויש לה הדדליין או אין לה דדליין, ואני אמצא כבר להרכיב את החלקים, ואני לא צריך אף אחד. אני יודע להיות אוטודידקט, אני אדע להגיע לריסורס שיעזרו לי לבוא וללמוד את הדבר הזה, וזה מה שאני שמ... כן, חושב שהיום, איזה שתי יכולות כאלה של אחד לא שואל על כאילו, השאלה של למה זה ככה, היא כל הזמן עוברת לי בראש לגבי כל דבר שאני עושה, לא מוכן לקבל את הדברים כמאליו, ושתיים זה איזה מסוגל, self-efficiency כזה שנוצר אצלי, מסוגלות עצמית של... אני יודע, כאילו, נסתדר, תן לי את ה... אני אדע ללמוד לבד. כן. וזה היה איזושהי זווית כזאת שהתחברה אצלי. אני קצת מתבאס
1: שזה קרה לי בגיל מאוחר מדי. זאת אומרת, היכולת שלי... אני לסבול אני, את אני המערכת... אני פותח סוגריים
0: כי נותן עוד קונטקסט לאנשים שכאילו, הייתה תודהי. ואחרי זה היית בכל מיני עולמות, והיום אתה סמנכ"ל מייסד וסמנכ"ל מוצר בג'ולט, נכון? שזו כן, חברה, כן. גם טק וגם בעולמות הלימודים, שמתעסקת בכל מיני עולמות כאלה, ויש לך כתבת ספרים, הקמת וכמת... המון, וזה גם חלק מהדברים שאני רוצה שתכף ניגע בהם, הקמת קהילה, אחת מהגדולות בארץ, וכתבת ספרים, יש לך פודקאסטים 200 משהו פרקים, כאילו, יש לך איזה מולטי דיסציפלינריות כזאת שאתה נוגע במלא מלא מלא, מלא, מלא
1: Uh, על החלק, על הצד הזה של הילד טוב, כי היכולת שלי לסבול את המערכת, למרות שבתוכי תמיד הייתה ביקורת, uh, זאת אומרת, מצד אחד זה, בוא נגיד ככה, כל שיחקתי בחוקים הרגילים, זה היה לטובתי. Uh, אני, זה אומר שבצבא אני יכול להתקדם, ואחר כך בתוך עבודות אני יכול להתקדם, כי אני יודע להצדיע כשצריך. Mm -hmm. מצד שני, זה האט את הרגע שבו רציתי לצאת מזה ולעשות מה שאני באמת רוצה. אוקיי. Okay. כי, כי זה כאילו עבד לי, אתה מבין? Okay, מה שאתה okay, סיפרת okay, okay, לעצמך, okay. זה כאילו יותר טוב, כי כאילו אין לך ברירה. אין יותר טוב, זה מלא אתה היית חייב להיות בצד ההוא.
0: כן. Okay.
1: אתה מבין מה לא אני מתכוון?
0: כן. Okay. שכאילו...
1: כשמשהו הוא לא מספיק חד, כלומר, כשיש ש... לך סיבולת לסבול mm -hmm, משהו mm -hmm, שהוא mm -hmm. לאו דווקא הכרחי, אבל אתה מספר לעצמך שהוא הכרחי, כי ככה העולם, אז אתה יכול ל... ל וזה קורה הרבה פעמים לאנשים שהם באמת היו ילדים טובים, או תלמידים טובים, לאו דווקא מצוינים, אבל תלמידים טובים. המציאות לקחה אותם ללכת להיות, אתה יודע, רואה חשבון, עורכת דין, רופא שיניים, וואטאבר, באיקס מקצועות אה, זה. אה, למרות שאילו הם היו לומדים במקום שמאפשר לך, אילו הבית ספר, אפרופו בית ספר, אילו הבית ספר היה כל הזמן מראה לך, יש שני דברים שאפשר להיות, שכיר ועצמאי, ובוא תראה איך זה נראה ככה, ובוא תראה איך זה נראה ככה. כן. הרבה מהם היו מגלים... שדווקא הם רוצים להיות יותר עצמאיים או יזמים, או, לא, לא משנה מה המילה שנבחר שם, עצמאיות. Uh, אבל המה, ה, המערכת בנויה כרגע שכדי להיות עצמאי או יזם...
0: אתה צריך לברוח ממנה,
1: אתה צריך להשקיע מבחינת פריקשן, אתה mm -hmm, צריך להשקיע mm -hmm, הרבה mm -hmm. יותר אנרגיה. אתה צריך איזה
0: אסקייפ ולוסיטי כזה כדי לצאת מתוך הדבר הזה. בדיוק, כן. אז כן. אז אז השאלה גם באיזה גיל אתה, כי מה קורה? הרבה אנשים מגיעים כבר לגיל שפתאום הם יוצרים עצמם התחייבות כלכלית, נכון, בשכר שלהם, וכבר יש פתאום ילדים במשפחה ופתאום זה לא אחראי לעשות והם סיבובים.
1: והם גם יותר פחדנים, כי ככל שאנחנו יותר באור. מבוגרים, כרגע, בחוץ. אה, לא שאני חושב שלהיות שכיר זה רע, אבל זה יש אנשים שזה לא מתאים להם.
0: זה גם צריך להגיד את זה, שזה הרבה אנשים, היום נהיה כבר איזה, בטח בתרבות הישראלית, תרבות הסטארט-אפים, סטארט-אפ ניישן והכל, נהייתה רומ, רומנטיזציה לדבר הזה שנקרא להיות יזם, להיות עצמאי, להיות בעל עסק. ויש הרבה אנשים, להיות אנשים שפנו זה כאילו איזה משהו שהוא, ווא, זה שיט, ורוב האנשים לא ה להיות, גם להיות ה-first line of defense וגם להיות ה-less line of defense בכל דבר, על להיות זה שבסוף מביאים לו את כל הבעיות והוא צריך לבוא ולפתור אותן, להיות זה שהוא בחוסר ודאות ולפעמים לא יודע איך הוא פוגש משכורת לאחרים וגם לעצמו, להיות במקום שבו יש לך בסוף המון המון דברים, על משקל כן, הכתפיים, זה כן. לא מתאים לכל בן אדם אני לא עושה את זה עכשיו uh,
1: שנה 13 ברציפות, אני עדיין חושב שאני לא בנוי לזה, כאילו זה חרא. סליחה, צריך להגיד את זה, זה חרא ואתה צריך מסוגל לרצות את הצד. היפה של זה, כדי לספוג את החרא, אבל אתה צריך להיות מסוגל לספוג את החרא, אבל mm -hmm. זה חרא. זאת אומרת, גם מי שזה... אין, מה שאני רוצה להגיד זה שאין מישהו שזה בא לו בקלות. יש מי שמוכן לסבול את זה. נכון. <laughs> בשביל הצד <laughs> השני. אתה יודע אחרת היום? אני שואל את עצמי... אני לא יודע היום אחרת, אבל אני יודע שאולי אני אדע אחרת. ما, מה שאני מאוד מאמין בו זה ש... אה, רגע לפני שאני אגיד את זה, אני מקווה שאני אזכור מה רציתי להגיד, ואני אחזור רגע אחורה למה שהתחלתי איתו. העולם החדש הזה, שאנחנו חייבים להשתנות בו, יש איזה סוג טיפוס, שמתישהו רציתי לכתוב על זה, ל... קיבלתי הזדמנות לכתוב בוויירד מגזין, יש להם mm -hmm. את הגיליון השנתי, פעם בשנה, הם עושים כזה 30 אנשים שמדברים על מה יהיה חדשני השנה, או משהו כזה, והם מביאים אנשים מעולמות מה... החלל, והטכנולוגיה, והרובוטיקה, וה... והביו, ופילוסופיה וכל הזה, ואיכשהו קיבלתי הזדמנות לכתוב שם. מדהים. באמת שלוש פעמים, אז זה לא איכשהו, אבל הראשונה הייתה יותר קשה. זה גם
0: לא, איכשהו בשום צורה ש... זה לא פתאום התקשרו אליך. יצרת הזדמנות. לא, לא,
1: לא, זה סיפור הרבה יותר ארוך, אבל יצרתי הזדמנות, וכתבתי שם על ההומו אדפטוס, האדם המסתגל. והטיעון שלי היה זה שהעולם החדש הזה שהוא קודם משתנה. הוא נורא מבלגן ומבלבל את כולנו, ואנחנו נמצאים בו, ועכשיו יש לך שתי אופציות. אתה יכול כל היום להתמרמר, אה, ולנסות לברוח מהשינוי ולנסות לשמור את עצמך סבבה. איך זה נראה? נגיד, אני אקח את זה למקום הכי קיצוני, אתה יודע, היום מדברים על AI ואת מי ה-AI יחליף, אוקיי? אז את סוכני התיירות, כנראה שהוא יחליף, ברור שהוא יחליף, היום כבר, רוב כן. הזמן אנחנו מזמינים מאתר תיירות, כאן, מבוקינג, חולה. ולא אבל אז זה מגיע למקום הקיצוני של... שאומרים, הוא יחליף מתכנתים. כי היה יהיה כל כך חכם שהוא יצליח לתכנת בעצמו. והמתכנתים שהם הכי עילאים ומתנסים, אומרים, מה פתאום, אותי זה לא... כאילו... עכשיו, להגיד את זה, מה פתאום, אותי זה לא יחליף וכולי, זה להתנהג ככה. זה לפחד מהשינוי. זה לפחד ממה שהולך לבוא, לפחד מה, מהזה, ואם זה אצל המתכנתים, זה בטח נמצא אצל הסוכני וזה בטח נמצא מאוד. רוב האנשים עדיין, אפילו הם יותר מודרני ויש להם אייפון, בסדר? הם עדיין מפחדים משינוי והם זה. ויש זן קצת יותר קטן, אבל הולך וגדל, שהם ההומו אדפטוס, שהם אומרים, ככה זה הולך להיראות בכל ימי חיינו, זה הולך להשתנות, כל כמה שנים הכל הולך להשתנות, מה שאנחנו, איך שאנחנו מוצאים עבודה, ואיך שאנחנו עובדים, ואיך שאנחנו אוכלים, ואיך שאנחנו זה, ומה הטרנדים, ואני רואה בזה הזדמנות, ולא משהו שמפחיד אותי. עכשיו, זה לא עניין של אופי וזה לא עניין גנטי, זה הצעת הגשה. אני מציע לכם, אוקיי? להחליט איך אתם רוצים לראות את העולם. והפואנטה היא שכדאי לראות אותה יותר כמו ההומואדפטוס. ובאמת, אין לי מושג מה רציתי להגיד קודם שבישהו לא דיברתי על ההומואדפטוס. נשים את הלב.
0: שברבוך שחור, וזה, אז יש לו ספר שנקרא אנטי פרדשייר, שמדבר על להיות אנטי שביר, שהיום זה לא... Eh, כאילו התזה אומר שלא, זה שהיום זה לא להיות eh, חזק. כי חזק יכול to snap, הוא יכול להישבר. היום זה להיות אנטי שביר, זה יותר מאשר להיות, זה כל המקום הזה של אגיליות מסוימת, של להיות בי-פאר יותר גמיש ולהיות אדפטיבי בתוך עולם שהוא זז לחלוטין. כן. וזה מין סוג של פריסט, uh, שאני מתחבר למה שאתה אומר, של בוא נגיד היום... וזה כל מיני משפטים קלישאתיים של הדבר היחיד שקבוע, או השינוי וזה, וכל מיני כאלה, אבל, אבל היום פשוט נהייתה אסקלציה נורא משמעותית לדבר הזה. היום הכמות שינויים והדברים שזזים בחוץ, צריך לקחת את זה כדיפולט. עם תוכניות עסקיות בעבר, או תוכניות עסקיות של חמש שנים, שלוש שנים, וואטאבר, היום אתה כבר בי פר, צריך להיות יותר אדפטיבי. זה לא אומר שאתה לא צריך לתכנן, זה אומר לא שאתה לא צריך לעשות דברים, אני צריך לפתח היכול... יותר את, ה... את ההוויה הזאת של יהיה בסדר, אבל לא מהמקום הנאיבי, אלא מהמקום הזה של אני יודע שאני מרכיב לעצמי את הסט יכולות ואת המיינדסט, כן. שכשהשינוי יבוא, אני אדע לבוא ולהכיל אותו, לא להתעלם ממנו ולהיות כן. יחד איתו ולייצר את האדפטציה האד... לתוך הדבר הזה בצורה שהיא תדע לעבוד. וזה משהו שאני יודע להגיד על עצמי, שאני נורא משתדל כל הזמן, משלב בזה גם הרבה מיינדסט סטוי כזה. של סטואיזם, של, של מיינדסט, של קומנס, של הולכים לעבוד דברים שהולכים לשנות, וזה הדיפולט לדבר, ואין לי שליטה על זה. כן. תהיה לי רק שליטה איך אני מגיב כן. לסיטואציה הזאת.
1: אבל גם חשוב להגיד שלך יותר קל, ולי יותר קל, ולמה? כי מי שבמקרה, מהסיבות האחרות שדיברנו עליהן קודם, נהיה יזם או יזמת או עצמאים, יותר קל להם. כי לחבר'ה האלה אין ברירה אלא להמציא את עצמם מחדש כל הזמן. אז יש לנו כבר את השריר. תלוי איזה
0: דור, ותלוי באיזה תחום. אני גרתי בהרצל, בתל אביב, רחוב סופרוטשילד. איפה בהרצל? 24, דרך יפו, שם גרתי, עברתי לפני איזה חצי שנה משם. ובחוב הרצל זה רחוב עם כל ה... כאילו, כל רחוב הרהיטים, שיש שם מלא 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 חנויות. ובתקופת הקורונה, אני זוכר שהייתי הולך שם, פשוט הכל נסגר להשכרה, נסגר להשכרה. הם כולם עצמאים. אבל זה עצמאים שהם, נכון. שהם בסטגנציה נורא נורא ארוכה ולא בהכלה של הדבר, ורואים נכון. את הריכוזיות הזאת שהולכת, הרבה יותר קשה להיות היום עצמאי לדעתי, זה כאילו מצד שני הרבה יותר פתוח, אבל בגלל שהכל כבר, אה, אה, הכל השוואתי בי פאר, ויש ריכוזיות מסוימת בתחומים, ויש גלובליות, העם בי פאר יותר מאתגר לבוא ולייצר את הדבר הזה, אלא אם כן אתה בסרוויז. אני לא יודע,
1: כי פעם כדי לפתוח חנות רהיטים, היית צריך אה, הרבה מאוד מזל, יהיה משהו לתת לך כדי להתחיל, או לאמא שלך, אבל כנראה שזה היה לאבא שלך בתקופה ההיא, ו... או שהיית צריך שהבנק ייתן לך 200 אלף שקל ראשונים כדי להתחיל, או היית צריך לפרסם בדפי זהב, זה עלה הרבה כסף, לא יכולת לפרסם ב-10 דולר לש... לחודש בפייסבוק, רק כדי לבדוק את השוק, או משהו כזה. זאת אומרת, ה... היכולת היום, ובטח... אתה בשביל... חושב שלהיות יזם
0: יותר קל היום? הרבה יותר. כן.
1: זה גם הבעיה. כי הבעיה היא שזה, הפריקשן כל כך ירד. שאנשים עושים את זה גם בלי, לפעמים בלי לחשוב מספיק, או בלי להתכונן מספיק, או, או לא משנה, מצידי שיתחילו מהר, אבל גם נגיד בחצי שנה הראשונה הם לא לומדים מספיק על איך לעשות את זה כמו שצריך, אלא הם רצים קדימה, כי הפריקשן כל כך נמוך, כי אם אתה פותח, בטח אם זה עסק דיגיטלי, או עסק שאפשר לפרסם
0: אותו בדיגיטל, זה, זה נהיה כל כך קל. אני לא מסכים איתך בכלל. אני חושב שהסקיל זה כאילו נהיה קל, אבל כדי לייצר משהו שהוא באמת אמיתי וסוסטיינבילי... אה, רגע. אז, ואתה מצליח הלדה, להתקיים ממנו, הלדה. אז ההגדרה שלנו ליזם היא שונה. לא, לא, לא. מבחינתי לא. יזם הוא לא בן אדם ש... אה, <laughs> <laughs> אוקיי, הקמתי דף פייסבוק ועכשיו אני מעצב גרפי. מבחינתי יזם הוא מישהו שמוצליח, וגם זאת שאלה, רגע... גם זה קטגוריות, האם אני עצמאי או פרילנס שנותן סרוויס ובסוף אני יודע לקחת, כי כל מי שהוא מעצב סביר, אם הוא יקים עסק והוא יהיה פרילנס והוא עושה עבודה די טובה, יכול לא בהרבה מאמץ להיות פתאום סאב קונטרקט של כל מיני איג'נסיס ומשרדי פרסום ולהביא לעצמו איזשהו שכר, אבל תכלס הוא לא, הוא לא באמת יזם או בעל עסק, אלא הוא יותר סלפ-אמפלויד. הוא יצר לעצמו כרגע איזושהי הכנסה מסוימת שמגיעה מאיזשהו מקום אחר, העסק לא נשאר בו כלום כסף, הוא בסוף מייצר לעצמו משכורת. ברוב המקרים יש כאלה כן, שגם קצת... כן. כן. לעומת מישהו שכבר בנה אופרציה או מנגנון, הוא בנה איזשהו משהו, שבאמת הוא כבר יזם איזשהו משהו שהוא נפרד ממנו. יכול להיות שהוא תלוי בו, יכול להיות שהוא המנהל יכול להיות שהוא הפרזנטר כן. שלו, יכול להיות שהוא גם הביצועי שלו, כן. אלה שני דברים אחרונים, אחרים לחלוטין. לגמרי, לחלוטי לגמרי, לגמרי.
1: אני, 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 אני מסכים איתך. מה, ש, מה שדיברתי עליו היה הכניסה. הכניסה נהפכה להיות הרבה יותר קלה. חד <חל> וזה מה שאמרתי, שזו הבעיה. זאת אומרת, כשהכניסה נהיית יותר קלה, נכנסים יותר אנשים שלא מבינים מה המחיר. זה כמו ההבדל בין אה, אה, לפני ואחרי אפליקציית רובין הוד. כן, يعني, של השקעות. למי שלא לא מכיר, mm -hmm. אפליקציה שנותנת לך מאוד 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 בקלות להשקיע את הכסף שלך, לא רק... בבורסה, אלא גם בתחומים שעבורם פעם היית צריך מומחיות גדולה או סכומי כסף מינימליים מאוד גדולים כמו נגזרות, שורטים, כל מיני דברים שהם הרבה 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 יותר מסוכנים, והאפליקציה באמצעות UX וטכנולוגיה מדהימה, אפשרה לכל אחד פתאום לגעת בכלים שהם כלים מאוד מסוכנים, וזה בעצם... דפק, דפק הרבה משקיעים, כי על כל אחד שעשה כסף ברובין הוד היו חמישים שהפסידו, כן. כי כשזה קל, אתה את יודע, זה כמו פורקס. פעם להשקיע במטבע החוץ, היית צריך לקנות מטבע חוץ, אוקיי? ואז נולד הפורקס, אתה לא צריך לקנות מטבע חוץ, אתה צריך רק להגיד שהמטבע החוץ ישתנה, אתה לא צריך אשכרה לקנות, אתה לא צריך להכניס הון. Mm -hmm. אז, אז הצד, סליחה של העולם החדש, זה שהוא פריקשן להרבה
0: דברים. והכניס הרבה מאוד אנשים לרמת סיכון יותר גבוהה ממה שהם... אבל זה תהליכים שמתאזנים. זה בהתחלה, אני ר... שוב, קטונתי מלנתח מאקרו, אבל בהתחלה זה רובין סטייל כזה, וגיימסטופ, וכל השטויות שהיו שם, שנכנסים, ויד כלה על ההדק ודברים. בסוף השוק מאזן את עצמו. כשיש משהו שהוא ראשוני וחדש, אז הרבה אנשים עושים שטויות, עד שמבינים כנראה את המחירים של זה, וגם הייפ יורד, וזה כמו עם NFT עכשיו, וכל כן. מיני נוספים, זה... כן. נכנסים
1: <אח> לזה. <אח> אני לא יודע, אני גם לא יודע להגיד באמת ניתוח מקרו של זה. אני כן יודע להגיד שכבר יותר מעשור אחד הפער בין המעמדות גדל. כן, זה נכון. בארץ, בארצות הברית. זאת אומרת, יכול להיות שהשוק לא מאזן את עצמו, אלא שפשוט העשירים כל פעם מוצאים שכבה חדשה של פראיירים כדי לקחת <laughs> מהם עמלות על כל מיני דברים כאלה,
0: ומעטים מהם בסוף עושים את הכסף. כמה אתה אינטואיטיבי וכמה אתה שיטתי? בניהול קריירה שלך. ואני מסתכל כאילו קצת אחורה, לא היום. אין לי פה, אין פה לוח
1: מרחיק לגרפים, אבל הם אחד על חשבון השני, כשהאינטואיטיבי עולה עם השנים והשיטתי יורד. מה זה אומר?
0: שפעם הייתי כמעט מאה אחוז שיטתי. מתי זה התחיל? מתי פעם ראשונה הסתכלת על הקריירה שלך ואמרת, אוקיי, יש פה אירוע שצריך לנהל אותו, ועכשיו אני מתחיל לעשות מהלכים ולבנות איזושהי אסטרטגיה קדימה ל... בגיל שלושים. עד שלושים היית... אני... לא הייתה לי
1: אסטרטגיה לקריירה. קרו דברים טובים, כי הייתי חרוץ ועבדתי קשה, אבל לא הייתה לזה אסטרטגיה, לצערי הרב. זו זה... הייתה טעות גדולה. לא היה מי שידריך אותי ויספר לי שצריך דבר בגיל כזה. בגיל 30,
0: תפקיד אחרון לא שעשית. לא היו פודקאסטים. אשכרה. <laughs> <laughs> תפקיד ראשון, אחרון שעשית כשכיר בגיל 30, מה זה היה? הייתי
1: בחברת ביג נטוורקס, אה, ייצרנו חומרה מאוד חכמה, שנמכרה בעיקר לאמריקאים, שהיא על, היא התחברה לממירים שהיו אצלך בבית. כן,
0: מהנדס אלקטרוניקה. כמהנדס אלקטרוניקה,
1: כסיסטם אנג'יניר ופרודקט מנג'ר, הלקוח שמולו עבדתי היה וריזון נטוורקס, mm -hmm. שזה חברה קטנה כמו הוט, פי אלף יותר גדולה okay. בארצות הברית. Mm -hmm. uh, בעיקרון, אני אגיד רגע את הקצה של זה, אתה מכיר שיש פוז בVOD, mm -hmm. אז הם עשו דברים כאלה, uh, הם, אנחנו, ווטאבר, אני הייתי שם עובד מספר 500 ומשהו, אז אני לא, לא קורא לזה אנחנו, כי אחרי שכבר הרבה חכמים עשו הרבה דברים חכמים, אבל בגדול ההיא, הגול של החברה היה שכמה שיותר אמריקאים יראו כמה שיותר טלוויזיה. כמה שיותר אמריקאים ראו כמה שיותר טלוויזיה, אנחנו הרווחנו יותר כסף, mm -hmm. בדוח הרבעוני. תבין שבאותם ימים, בבית שלי, אני גר בתל אביב, היפסטר צעיר, אין טלוויזיה. כי אם תהיה לי טלוויזיה, לא יהיו לי חיי חברה. אני לא אלמד שום דבר, אני לא ארצה לקרוא ספרים, אני לא ארצה ללכת לשתות עם חברים, אני לא ארצה ללכת לחפש אה, נערה יפה. מה אני אעשה? אני כל היום אראה טלוויזיה. אז אני לא מכניס טלוויזיה הביתה. בכל הזדמנות שיש לי, אני מספר לאנשים שטלוויזיה זה השטן. אבל מה אני אעשה מהבוקר עד הערב? אני עובד בחברה שהמטרה שלה זה לגרום לאמריקאים להתמכר את הטלוויזיה. ובגלל שאני נולדתי בסוף שנת 78' וגדלתי ב-80', זה היה נראה לי נורמלי. נכון? זה כל ה-work hard, play hard, מה זה אומר? ראשון עד חמישי אתה עובד כמו חמור על משהו שאתה שונא. ואז חמישי, שישי, שבת, אתה שותה אלכוהול, לוקח סמים וכאילו עושה מסיבות עד זה, ושונא את יום ראשון, וביום ראשון אתה בא עם הנגובר לעבודה. זה היה ה-80's, ובניינטיז, שיש סרטים, כל הסרטים על ה שזה אנשים שגדלו ב-80's והם זה, זה תמיד ככה. Mm -hmm, זאת אומרת, כל mm -hmm, הסרטים, mm -hmm. הבן אדם שונא את העבודה שלו, זה הדבר הנורמלי. וגם אני הייתי בתוך הדבר הנורמלי הזה, זה נראה לי נורמלי. <אם> ומתישהו, לא חשוב, סיפור ארוך, מתישהו זה יגיע גם לקצת חרדות ומקומות לא טובים, גב תפוס כרונית. וביחד עם איזשהו טיפול, אני הבנתי כאילו, what's going on. אני, בגלל מה שדיברנו עליו לפני כמה דקות, היכולת שלי לשרוד בתוך מערכות, למרות שפנימית כן, הייתה לי ביקורת. כן כן, 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 כן. היכולת שלי מצד אחד, פילוסופית, יש לי תואר שני בפילוסופיה, ולהיות מאוד... עם מחשבה מאוד עמוקה על החיים ועל מקומו של האדם, ובו זמנית, בעצם למצוא את עצמי הכי ישר ובתוך קופסה, ופוסטר בוי, אבל לא של מי שאני הייתי רוצה, אלא של אימא. ילד הייטק שבגיל 28 מטיסים אותו לניו יורק עם חליפות ועניבות, ועובד עם ורייזון, ודוחות רבעוניים, ונסדק. יש סיפור, יש סיפור
0: לספר לעולם וגם לעצמך
1: אבל אני, מה אני שם? לא מעניין אותי? משתעמם? כאילו... ואז מתוך המשבר נולד ליאור קצת אחר. לא בין, בין לילה, בין שנה וחצי, שנתיים זה לקח, כל השינוי הזה, אבל נולד ליאור אחר. ובגלל זה קודם הייתה הערה שלי שדווקא לילדים טובים או לתלמידים טובים יש פריקשן יותר גדול. כי נורא קל להם עם המערכת, כי המערכת, היא רוצה אותם המערכת. המערכת מסדרת להם עבודה, המערכת נותנת להם שכר טוב, לה, בה... ומכניסים את הכלוב ו... זהב. והיא להגלת. נותנת
0: בתמורה, והם נותנים בתמורה יציבות, שזה מה שמערכות נורא אוהבות. נכון,
1: נכון, היא נותנת בתמורה יציבות. אבל אם פתאום, בגלל שמצד אחד אני זקן, אבל מצד שני אני גם מאוד בראש שלי מילניאל, מתחבר לחדשנות, מתחבר לחדשנות לא רק טכנולוגית, אלא של איך אנחנו, איך אנחנו מסתכלים על העולם. בפילוסופיה, תפיסתי. כן. אז אני מרגיש כמו מילניאל שנולד ב-98, ואני כאילו, אני לא רוצה לעבוד באותו מקום 30 שנה. ומה אני עושה פה? ולמה אני עושה את הדבר הזה? פתאום הכל התנגש, פתאום היה כזה מפץ מאוד מאוד גדול, וכאילו יצאתי מהמערה של אפלטון, וראיתי את השמש, והבנתי שכל הזמן הסתכלתי על הצל. סליחה על הביטויים המגהלים, אבל... ולכן מאז... היית בהתחייבויות כלכליות? איזה, אני הרווחתי הרבה יותר ממה שהוצאתי, שיצ... okay. כי אני הייתי, שוב, איפסטר בלי טלוויזיה, <laughs> שותה ערק, זה גם היה לפני שירביד עשה לנו אה, מיסים על האלכוהול. על ערק. כשאני הייתי בן 30, לא נעים להגיד, אבל בירה עלתה 12 שקל, ערק עלה 9 שקל, זה היה המחירים, כאילו, יכולת... להיות, להיות
0: שיכור בלא הרבה כסף. בכלום, בכסף. לא, עזוב,
1: הייתי עתודאי, שלוש שנים ראשונות גרתי בתל אביב, ברחוב מלצ'ט, בלב תל אביב, עם שכר של 900 שקל, והם עזרו לי, בגלל שהיית עתודאי, קיבלת עוד 300 שקל לשכר דירה, השכר דירה שלי היה 200 דולר. אז הרמת חיים הייתה אחרת. שמע טוב,
0: שכר דירה 200 דולר בתל אביב. כן,
1: הרמת חיים הייתה אחרת. גם לא היה לי שאיפות יותר מדי, לא הייתי, לא היה לי שום דבר של ווסח, לא רציתי רכב, לא רציתי אז הייתי במקום מאוד טוב כלכלית. Mm -hmm, mm -hmm. Um, להפך, הייתי צריך, מה שהייתי צריך זה שיהיה לי את האומץ להגיד, אני לוקח את כל הדבר הזה, תואר מהטכניון, באלקטרוניקה, uh, שמונה או לא, 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 לא יודע כמה שנים כבר היה לי ניסיון בחומרה, uh, בשווקים בינלאומיים, ולזרוק את זה לטובת עכשיו להתחיל דברים מאפס, כשאין לי ניסיון ביזמות, אני לא מבין כלום בעסקים, אני לא יודע מה זה אסטרטגיה של קריירה. Uh, וזה היה מסע מאוד ארוך, זה מסע שהוא תמיד, הוא לת... לעולם, מתישהו אתה מבין כאילו שזהו, הוא... לתמיד זה יהיה מסע. הוא לא נגמר,
0: אין מסקנות, הוא לעולם יהיה מסע. ואיפה הייתה איזושהי נקודה שבה לקחת, אמרת, כאילו, ואיך זה היה נראה התכנון הזה אם הוא קרה, לתכנון, של עכשיו, מה המהלכים שאני עושה כדי להתחיל לנהל לעצמי את, את הדבר הזה שנקרא קריירה, שבאיזשהם מקומים גם אני בזהותי.
1: אז אחרי... Forgetting. אותה עבודה האחרונה שבה הייתי שכיר בהייטק, אני פתחתי איזשהו סטארט-אפ. ושם הייתה חפיפה שגם עבדתי וגם פתחתי את הסטארט-אפ, והייתי שם כבר באמצע התהליך הזה של להבין שלא טוב לי, ולכן אני רוצה לעשות משהו אחר. באיזה תחום סטארט-אפ? הוא התחיל מבובות מדברות, עבר לסמארט-TV, ונגמר במשהו שנראה כמו טוק. וידאוים שהם לפי העדפה שלך. אם הייתי פלצן, הייתי אומר שאנחנו היינו טיקטוק שהקדים את זמנו ובגלל זה אני לא טיקטוק, בגלל שאני מציאותי, אנחנו פשוט עשינו את טיקטוק אבל חרא, ואם היינו <laughs> עושים את טוב, היינו טיקטוק היום, לא עשינו את זה טוב כמו טיקטוק, כנראה שלא היינו אנשי מוצר מספיק טובים, כנראה שלא היינו אנשי שיווק מספיק טובים, mm -hmm, mm -hmm. והאמת היא שבאמת לא ידענו מה אנחנו עושים, היינו שלושה יזמים שזו פעם ראשונה שהם עושים את זה, <laughs> עם <laughs> השותפים <זה, laughs> <עם laughs> שלי <laughs> היו הרבה פחות אנשים שהעלו וידאואים. אבל היה לך מובייל כאילו? היה מובייל, אבל יוטיוב כבר מאוד תפס. אתה מדבר על 2009. בין 2010 ל-2011. אוקיי. אז פייסבוק כבר היה קיקט אין, אינסטגרם נולד, עוד לא היה משהו היום, אבל הוא כבר נולד. ורוב הוידאואים בעולם הסתובבו ביוטיוב. לא היה בפייסבוק כמעט וידאואים, היה ממש מעט. בארץ המחפליקסים
0: וכאלה. כן, אז
1: הייתה אפליקציה שאתה היית... רואה פיד, בלתי נגמר, כמו, ב, כמו בימינו, וה... והגורים... פיד? ממש באותו <פיד> וייב? כן, הרבה? כן, 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 כן. פשוט לקחנו לי פיד יוטיובים. של פייסבוק אז? אני חושב שהוא התחיל okay. בערך באותו זמן, לא זוכר אם אחרי או, או לפני. עשינו כל מיני פיצ'רים מגניבים שהיום יש אותם בזה, נגיד... יכולת לראות יוטיוב, ואם רצית לטייל באתר אחר, ותוך כדי שהווידאו ימשיך לרוץ, אז היית עושה מינימייז, והיוטיוב mm -hmm. היה קטן כזה על הדפדפן שלך. לא רק בתוך האתר של יוטיוב, יכולת לעבור לכל אתר. עשינו את זה גם בפייסבוק, היום יש את זה כבר בדפטופ. כן. עשינו משהו ש... על זה גייסנו את הכסף. גייסנו את הכסף על זה שאתה מסתובב, מגיע עם המובייל הביתה, אתה רואה החבר שלך שלח לווידאו, אתה כי הסמארט טיווי אז נכנסו, mm -hmm. ובכל התערוכות אה, אה, של אה, סן פרנסיסקו ושל זה וקליפורניה, הסמארט טיווי זה הדבר הבא, הכנות אפליקציות בסמארט טיווי תהיה לטלוויזיות, מה שהכנות אפליקציות של אפל היו לטלפון okay. המובילי, זה תהיה עם מהפכה ענקית, ולכן הצלחנו לגייס כסף על החלק הזה. כן. Okay, וזו yeah. הייתה הבטחה שלא מומשה. כי האפליקציה היחידה שאנחנו משתמשים בה בסמארט TV, זה נטפליקס, נכון? אנחנו לא באמת משתמשים בסמארט TV. כן. משתמשים ב-HD, ברזולוציה, אבל לא אכפת לנו שיש שם אפליקציות. עברנו למובל לא... פרסט לגמרי, ברור. כן, אז זה נכשל בג... בענק, אבל כמו בהרבה מאוד טרנדים, היה לי מזל שלשנייה זה היה טרנד, ובמקרה, בש... באותו רגע אנחנו ניסינו לגייס כסף, אז הצלחנו לגייס על זה. אבל... ואתה היית מה? אני הייתי CTO, CTO. ו-Developer בפעם הראשונה והאחרונה בחיי. כן,
0: כי אתה לא מפתח, היית חומבתי. נכון, נכון.
1: אבל uh, זה סטארט-אפ, אז לא היה מי ש... זאת אומרת, זה... היה לי עוד שותף אחד שידע לפתח ווב uh, ו-Backend, ואני פיתח, פיתחתי את ה... זאת אומרת, למדתי. היה לי איזשהו בסיס בגלל הטכניון להבין מה זה תכנות מונחי עצמי, וזה בחיים לא באמת תכננתי, חוץ מכזה לפעמים משחקים כילד. ארטקו, אתה לא רק מתמודד עם היזמות, אתה מתכנד גם עם הסקים, ללמוד את הייתי צריך ללמוד לתכנת ל-IOS, שזה מי שמבין, זה Objective C נקרא השפה, היא מאוד קשוחה. היא כמו Apple טובים, אתה צריך ללמוד את זה, זה לא דומה לשום דבר אחר, ותסבול. אבל זה יעשה דברים מאוד יפים. אז כן, אגב, גם את זה שנאתי. זאת אומרת, התקדמתי מהמקום שבו שנאתי את הטלוויזיות, והיה לי קשה שיעבדו איתי אנשים יותר מבוגרים, והיו מעירים לי על זה שבאתי עם כפכפים לעבודה. אשכרה. ובאותו זמן אני רואה באינטרנט כאילו את צוקרברג מסתובב עם קפוצ'ונים, נכון? ואיך קוראים לו, שכחתי את השם מרק, משהו מאינסטגרם, מסתובב עם פליפ פלופס, ואני כאילו, מה אכפת לך, הלקוח באמריקה, בווידאו הוא רואה אותי מפה ומעלה, אני עם חולצם מה אכפת לך שאני והסתובבו שם בומרים, והם תמיד העירו לי. ואז הרגשתי כאילו, למה אני פה? אוקיי, okay, אז עברתי לשם. אבל שם פתאום מצאתי את עצמי CTO ו... לא משנה אם הייתי CTO או VPRND, בכל אופן הייתי פתאום מתכנת. לא רציתי להיות מתכנת, מה אני עושה שם? אז כאילו התקדמתי בחלק מהדברים, אבל עוד לא לגמרי. ואני שם התחלתי
0: להבין... היה לך תהליכי רפלקשן שהיית עושה תוך כדי? או שזה פשוט היה... לא,
1: אז זה התחיל לאט-לאט. זאת אומרת, מה שהתחיל זה המודעות שלי לזה שיש פה קריירה שאפשר היא התחילה לאט, 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 והיא התחילה באותו טיפול, טיפול בשיטת גרינברג, לא חשוב כרגע מה היה שם, אבל היא התחילה לאט לאט שמתוך זה שעשיתי שינוי, ומתוך זה שאתה יזם ומקים חברה, אתה פתאום צריך להבין מה אתה עושה, ולהסתכל על עצמך. ו... היו תהליכי רפלקשן אבל איטיים, זאת אומרת, שוב, עוד לא היה את הפודקאסטים, עוד לא היה מישהו כל כך ללמוד ממנו, זה ספרי התפתחות עצמית היו הרבה 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 פחות, זה גם mm -hmm. לא עניין אותי. הייתי בתקופה של החיים שלי שחשבתי שאני בערך יודע את כל mm מה -hmm, שצריך לדעת. תקופה mm -hmm. מאוד, שח... כאילו, שחורה mm -hmm. מבחינת הסלף דיבלופמנט, כי קשה yeah, להתפתח. <laughs> 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 ולאט לאט זה השתנה, וזה ירד, ומה שעלה זה ה... זה ה... פתאום הסקרנות החדשה, היי, hey, כמה יש ללמוד, כמה אני לא יש פה קריירה, מה אני רוצה לעשות. ושהסטארט-אפ הראשון, בשנה האחרונה שהסטארט-אפ הראשון, הכסף של המשקיעים נגמר.
0: כמה זמן הייתם? שלוש שנים. לא מעט. נכון. לא ובשנה האחרונה... והיה
1: יוזרים, היה... היה יוזרים, היה, היה, יוזרים, היה לנו אקסטנשן לכרום, היו לו מלא יוזרים, היה... היה את כל הדברים שיכולים לבלבל. שיש ו... לך טראקשן uh, מינימלי, אבל אין לך פרודוקט מרקט פיד, ואתה כאילו... נכון, למה? כי ב-2000 ו... 10, 11, אני לא זוכר, פייסבוק קנתה את אינסטגרם במיליארד דולר. מיליארד
0: דולר, עם 50 עובדים. כן. יש
1: דור של סטארט-אפים שאני נפלתי בתוכו.
0: שאת ניסה להיות אינסטגרם הבאה. שניסה
1: להיות אינסטגרם הבאה, אבל לא רק הדור ניסה, גם הדור של המשקיעים ניסה.
0: Mm -hmm. וזה כן. היה דור... לא הבינו אז מספיק דפוק, את ה-networked ואת המשמעות של
1: זה. דפוק מבחינה עסקית, דפוק ש... מבחינה אני יודע שזה דפוק מבחינה עסקית, שאמר... תביא את היוזרים, אחר כך נגלה מה לעשות עם הכסף. כן, היית כן, אשכרה כן, נמצא כן, כן, במצגות כן, למשקיעים, כן, והיית כן. אומר להם, אנחנו נביא את המיליון היוזרים, היום בכלל מיליון עכשיו, או לא זמן היה נחשב, נביא מיליון יוזרים, ואז נבין מה לעשות עם הכסף. פרסום זה משהו, משהו, משהו. בולשיט. אבל זה מה שהיה, זה מה שהיה. למה? כן. כי פייסבוק קנו את אינסטגרם מיליארד mm -hmm, דולר, mm -hmm. על מה? בלי
0: מודליסטים. וכמה
1: כתבות ב-CNN בכל מקום. על מה הם קנו אותם במיליארד דולר? היום הם להם איזה
0: 100 מיליארד, כן? יותר. אז היה, כן, וזה היה, אני זוכר, גרי ויינרצ'ק, אתה מכיר בטח. אז גרי העלה איך שהם קנו אותם, הוא עלה לאיזה זה, והוא אמר, פייסבוק סטול אינסטגרם. וכולם אמרו לו, כאילו, תראו, אתה ליצן? מה, מה, איזה פאקינג חברה עם 50 עובדים בלי רוויניו, בלי כלום? מה הם עושים בכלל? איך קונים אותם מיליארד דולר? של החיים יש דבר שנקרא Network Effect, ואם יש לך כבר יוזרים בפנים, והם מצליחים להשאיר אותם מספיק זמן, נורא קשה יהיה לגרום להם לעבור למקום אחר. הוואטסאפ, מה יש בוואטסאפ? כאילו טכנולוגית, אין כלום בוואטסאפ טכנולוגית. אפשר לפתח את זה בלא הרבה כסף נכון. אה, בכל מקומות. נכון, כולם כבר שם. וזה כמו ה-Krakes בארצות הברית, שזה כאילו עוד נכנסים לזה, ה-H2 של ארצות הברית נכנסים לזה, נראה זוועת כולם שם, כי כולם שם, קשה לצאת מתוך הדבר הזה, רדיט, כזה לגמרי. שלוש שנים, לא
1: מעט. נכון, ובשנה האחרונה הגיע הבום של התובנה על מה זה קריירה, כי בשנה האחרונה לא לקחנו כסף לנו, שילמנו לעובדים, ואנחנו היזמים לא לקחנו כסף.
0: קשוח.
1: קשוח, ואני גר עדיין בתל אביב. שוב, לא בדירה, אני אף פעם לא אהבתי על עצמי ואף פעם לא קפצתי מעל הפופיק, למזלי. כי אחרת הרבה פעמים פשוט לא הייתי יכול להיות יזם. הרבה פעמים חברים ששואלים אותי מה צריך כדי להיות יזם, אני אומר, קודם כל, תחסוך כסף. כי תצטרך בין חצי שנה לשנה לשרוד. להיות סקפן, ספורטני. כן, ויכול להיות שאחר כך, שנתיים אחרי, או ארבע שנים אחרי, עוד פעם תצטרך איזה חצי שנה, אז תחסוך כסף. אבל כן הייתי צריך לשלם שכר דירה בתל אביב. והתחלתי לעבוד בסופי שבוע ובלילות, בנוסף לזה, כמובן בידיעת השותפים שלי. ולעשות כל מיני דברים. ופתאום קרו כמה דברים. אחד, אני עשיתי עוד דברים חוץ מהדיי ג'וב שלי, mm -hmm. שהיה מאוד דורשני, כאילו הייתי לפעמים 14 שעות ביום מתכנת, או עובד עם המתכנתים. שלוש שנים תכנת גם. כן. וואלה. כן.
0: זה היום נראה לי נורא מוזר, זה מזמן. פותח סוגריים קטנים ותחזור רגע לעבודה הנוספת. האם עצם התכנות, אתה מרגיש היום שהוא גורם לך להסתכל אחרת על העולם? לאו דווקא על תכנות ספציפית, ברמת איזה... היררכיאלוגית מסוימת, כן, הסתכלות כן. רגע על, כשאתה רואה מנגנון אז אתה יודע...
1: כן, אבל זה לא קשור לתכנות, זאת אומרת, אצלי ספציפית זה לא קשור לתכנות, זה בגלל שאני מהנדס באופן כללי. הייתי מהנדס הרבה שנים, בלי קשר למתכנת. אז הראייה של מה שאמרת, מערכות, דאטה... חיבורים, זאת אומרת, תורת המערכות, יש מה שאתה, שאתה לומד שהוא, תורת, המה, תורת המערכות, שזה, יש קופסה, יש לה אינפוט, יש לה אאוטפוט, קורה משהו בפנים, לפעמים יש לה כמה אאוטפוטים, לפעמים יש לה כמה אינפוטים. החשיבה הזאת שיש אותה, לכל מהנדס, זה לא משנה אם כן. אני מהנדס חשמל או מהנדס אחר, זה חשיבה שנהיית מאוד, אה, הנה משהו, מאוד קל לי לשים דברים בתוך תהליך. הראש שלי חושב ככה, אני, קשה לי לדבר עם אה, אה, מישהו שעובד איתי, כמעט באתי להגיד עובד שלי, בלי לצייר על הלוח, קשה לי לא, לא לצייר על הלוח, הכל מסתדר ב, בחוטים ובקווים ובטבלאות ובזה, אבל זה לא משנה, אותה תשובה אם הייתי רק מתכנת עד היום, אז כן, זה מאוד עוזר זה כל, כל מי שעוסק במשהו שהוא הנדסי, זה מאוד מאוד עוזר, זה מה
0: שנקרא first principles, זה עוזר לך לראות העולם כן, בצורה כן. של מערכות. אני היה לי סשן, אני לא מתכנת, ויש לי יכולת הבנה לוגית של... תהליכים ודברים בגלל כל מיני דברים שעשיתי ודורשים ממני את הדבר הזה, אבל אחד מהדברים, בני, לקחתי air table, כלי no code כזה שאתה כמובן מכיר, שהוא אפשר לבנות בו כל מיני כלים, dashboarding, גרידים למיניהם וכל מיני דברים, ובניתי אצלי גם את כל המערכת הפיננסית בניתי על air table. וגם את כל המערכת, ה... ואחר כך זרקתי אותה לפח, אבל שיחה אחרת. כי בסוף העלות תפעול של לבוא ול... כי בניתי את הכל דאטה נכון. אבל לא בניתי את הנכון, בואו נגיד, ב-user experience בצורה <אז> נכונה. ואז בסוף, הא... אותם אנשים שהיו צריכים להזין את הנתונים ואת הדברים, פריקשן היה כל כך גדול שגרם לאי-ביצוע, ואז האי-ביצוע גרם לזה שבסופו של דבר כל הדברים הנפלאים שבניתי נכון ברמת הדאטה, כדי שייתנו לי את ההבנה הנכונה של תזרים ו... <אז> ו... כן. נזרקה לפח, מה <בנש> שקורה לרוב הפרודקטס. זה, <בל> לא מבינים את זה אנשים, אנשים לא מבינים את זה. רוב הדברים שבניתי הלכו לפח. ובניתי גם, כאילו, air שלם של כל הזה, ובתהליך הזה... איירטייבל הרי בנוי כמו דאטאבייס, כאילו בהיררכיות ובדברים, אז בניתי את כל הדברים נכון היררכית, ואז למדתי קצת דאטאבייס, ולמדתי איך בונים דברים, ואיך מסדרים, וטייפים, וסאב טייפים, וסינגל סלק, ומולטי סלק, ומה אני שם, איך אני שם, ואיזה שדות אני בוחר, ואיך אני בוחר פונקציות, ואיך אני משייך, ואיך אני בונה סוגי ישויות שונים, שונות, ואז לאט לאט בתצורה הזאת היא פשוט... כן. נהייתה לי, זה אחד מהדברים שאני מסתכל בדיעבד, זה בזבוז זמן טוטאלי ברמת הזמן מנכ״ל לעסק בתקופה שבה הייתי. שבה הייתי. כן. היינו שישה עובדים ואני יושב, חמישה-ארבעה עובדים ואני יושב בונה איירטייבלינג, כמו איזה משוגע מנסה לססתם משהו ש... כן. רגע, עוד לא עשית, מה אתה מססתם את זה? כאילו, מה אתה מבלבל את הצלחת המוח? אבל עצם ההשקעה, לדעתי השקעתי בכיף 200 שעות. בהתעמקות, בהבנה, בלמידה וזה. אחד מהדברים הכי טובים שעשיתי, ההסתכלות שלי היום על מבניות של דברים ועל כל פרודקט שאני רואה ועל כל תהליך עבודה מסוים שאני רואה, פשוט הוויז'ואל שונה. כן. אני מסתכל אחרת על הדברים, וזה לא היה רק מללכת וללמוד, כי ללכת לסדנה של איך דאטאבייסים עובדים או איך תכנות או משהו בסגנון, לעשות אפילו איזה קורס ביודמי, זה לא אותו דבר כמו לעשות משהו A ל שאתה מתחיל לבנות ואתה רגע נתקל בבעיה ואתה שואל איך אתה מאפיין ואז
1: אתה וזה, אתה יודע, שיחה על פדגוגיה ואיך עושים לימודים כמו שצריך, אבל זה היה העסק שלך. כן. כשאתה בונה פרודקט לעצמך, זה רמת לימוד שהיא אחרת לגמרי. ואגב, אם להגיד בצורה מאוד פשטנית, כי אתה יודע, אמרנו כל מיני סיסמאות ואולי מישהו מקשיב והוא לא מהנדס, או לא יצא לו לבנות מערכת וזה, ואז איך הוא התחבר לזה. קודם כל, יש פה מסר שאתה אומר, והמסר הוא שווה ללמוד גם משהו שאני לא... כאילו צריך אותו כי אני. לגמרי. זה, הדרך הכי פשוטה לחשוב על זה, זה כמו ונדיאגרם, נכון? אני בטוח שכל מי שמקשיב יודע מה זה ונדיאגרם, ואם הוא צופה אז הוא רואה, נכון? יש לנו שני עיגולים ויש ביניהם משהו משותף, אוקיי? אז העיגול שלך זה נגיד כל הדברים שאתה עושה, וכל הדברים שאני עושה, ויש בינינו איזשהו ונדיאגרם, למשל, שנינו עושים פודקאסט. עכשיו, ונדיאגרם זה משהו די מפגר, כן? או ציירת פעם ונדיאגרם בעצמך, וזה, אתה פתאום רואה כל הזמן ונדיאגרמס. יש לך כלי חדש שאתה לא יכול לא להשתמש בו, כי זה נורא כיף, כי, כי אפשר, ואפשר להסביר איתו דברים לאחרים, אפשר להסביר איתו משהו למישהו שאתה מנסה להסביר לו למה, הוא, למה הוא, הוא לא צודק, למה, למה השותף שלך לא זה, ואתה מסביר לו את זה באמצעות הכלי הזה של הוונדיאגרם. ואז אם להכליל, או להרחיב את מה שאמרתי על ונדיאגרם, אז בתכנות, בכל דבר אחר שאתם אתם לומדים כל מיני דברים אחרים שאי אפשר אחר כך לראות את העולם אחרת. Mm -hmm, כי התרחבו mm -hmm. הכלים של איך המוח שלך יכול לתפוס אה, דברים. כל אחד אה, צריך
0: לתכנת אה, היום לדעתך? לא. לא? לא. ממש לא. זה אה... לא אמור להיות אה, לדעתך לימודים כמו לימודי, לימודי חובה ב... <laughs> במסגרות בצפריות?
1: ספריות? וואי, איזו שאלה, מה זה מסובכת?
0: פשוט שמת אני, שם אני...
1: את כל אחד, בוא נגיד ככה. כי, האם... כי אני יודע, אתה, אתה מתחיל... האם או... לא צריך פי עשרה, ש... פי, פי עשרה ילדים שילמדו את זה? כן. לא בשביל המדינה, אלא בשביל עצמם. אתה,
0: אתה לוקח את הבן אדם הקריאטיבי, שאם אתה מכניס אותו למקום הזה, אז אתה גומר אותו?
1: אם... לא. אגב, יש הרבה מאוד קריאטיביות בקוד. אבל אני לא יכול לחשוב על, ה... על ההתפתחות של ה-No code. העולם של ה-No code מגניב אותי לאללה. בואו בוא נדבר על זה רגע בזה. כן, היום מתכנתים, no מתכ... הם מתכנתים בכל מיני שפות חכמות שנקראות uh, JavaScript ו-node וruby, ויש להם כל מיני שמות כאלה נחמדים באנגלית. בסוף יש כל מיני דברים שהם רואים על המסך, אתם רואים את זה בטלוויזיה, ויש שם אותיות ומילים, והם עושים כל מיני טיעונים לוגיים ובונים אלגוריתמים וכולי. כל הדברים האלה שהם עושים, בסוף בנויים על תכנות. הרבה, 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 הרבה יותר מסובך, כן. שנקרא אסמבלר, שנמצא בתוך המחשב, שיודע לקחת את כל הטירוף הזה שהם כתבו, ולהפוך אותו ממילים ומשתנים ודברים מגניבים, למשהו שהופך להיות uh, 0 ו-1. או משהו אקסדצימאלי בשביל הדייקנים שמקשיבים, אבל נעזוב אתכם דייקנים, כי אתכם אי אפשר להגיד שום טיעון, אז ל-0 ו-1. האסמבלר הזה, היום, כמעט אף אחד לא יודע לתכנת בו, נכון. ולא צריך לדעת. למה? כי כבר המחשב נמצא במקום כזה, שבכל מחשב שאתה קונה זה, זה כבר בילד אין. מתכנתים לא צריכים לדעת אסמבר. זה לא מזיק, זה יכול לעזור להם, כמו שאמרנו קודם, לדעת עוד דברים, אבל הם לא צריכים לדעת. באותה מידה, הדור הבא, הבת שלי, תוכל לעשות דברים מופלאים בעולם, מבלי לדעת לתכנת, כי מה שהיום נקרא תכנות, כן, בעוד אני... עשר
0: שנים יהפוך להיות איזושהי
1: שכבה... אתה חושב?
0: כאילו זה, כן. זה מתפתח, אבל, במה, במה, אבל יש לך הרבה דברים שהם כן במיקרו מסוים שאתה צריך לבוא ולעשות. 100%, זה עדיין יישאר. זה כמו, כמו לבשל, זה, זה עדיין כמו לבשל. אני, אני אוהב אנלוגיה של בישול בהקשר הזה של כשאני רוצה לחינוגה. אז אני לא הולך עכשיו ומביא פה לקקאו, ומתחיל לייצר את השוקולד, ועושה את כל התהליך, ומביא חיטה מהשדה, ועושה ממנה קמח, לא, אני לוקח קמח שכבר נכון. עבר איזשהו תהליך מסוים, נכון. ואני מקבל אותו מעובד, ואני מקבל שוקולד שהוא שוקולד מריר, שהוא 100%, 80%, וואטאבר, ואני משתמש בו, אני לא הולך מרכיב את השוקולד, מרכיב נכון. את הזה, ועדיין נכון. אני יופה. אבל נכון. אני פשוט מקצר
1: לעצמי את התהליך בהרבה מאוד, אז אתה יכול להכין ארוחה מאוד מיוחדת.
0: להזמין מוולט עוגה. אתה פשוט מזמין
1: מוולט עוגה, <laughs> ומזמין מוולט זה, ומזמין את האורחים האלה, ואתה מייצר מוצר mm -hmm. חדש, שהוא הארוחה הספציפית שמיכאל הכין. ויש בה אווירה ספציפית, ויש בה אוכל ספציפי שאתה הרכבת, בשביל זה אפילו לא היית צריך הדעת להרכיב עוגה. אז מה שאני אומר, זה שהדור הבא של התכנות, יהיו אנשים שעדיין יצטרכו, ועדיין ברור שמישהו ירצה להמציא משהו שהוא פשוט לא עוגה, אז יצטרכו בשבילו עדיין הרבה מאוד, אבל הרבה מאוד דברים שהיום צריך בשבילם מתכנתים, לא יהיה צריך בעוד עשר נכון, שנים, זה כי זה כבר זה יהיה... כמו mm -hmm. שפעם היו כותבים,
0: היה mm -hmm. צריך אתר, לבנות אתר, אז היו כותבים עכשיו בקוד, ב-HTML וואטאבר, מתחילים לכתוב נכון. את זה, אז היה מורכב, וצריך לתכנת כדי לכתוב את זה, והיום אתה כבר עושה דרג אנד דרופט בנורקוד, נכון. באלמנטור, בוויקס וכל מיני בדיוק, אז אני אומר שזה יעלה שכבה. של אבישי, רגע, אתה יש לך מזכיר או מזכירה במשרד כרגע, וכדי לכתוב מסמך, אז הם יודעים לבוא ולכתוב רגע כמה מילים בוורד, וכדי להזיז איזה משהו שהם יודעים, אבל כדי לשנות איזה משהו באתר שצריך לקרוא לטכני, כדי לבוא ולשנות את זה, לא, זה צריך להיות שההדיוט הממוצע יכול להיכנס רגע ולשנות הטקסט, או לשנות את נכון, או נכון. לצאת מהמקום הזה, כי זה לא הגיוני, כי אתה לא יכול לכתוב כלום על הווב כביכול. נכון. אז, אז
1: נחזור למה אני חושב אז קודם כל, זה יהיה מגניב ללמד חלק מהם לתכנת, אבל לאו דווקא את כולם, אבל מה שהייתי רוצה שילמדו את כולם, זה את, ה... את היזמות והיצירתיות שיש בעניין. זאת אומרת, את ה... איך בונים ארוחה, או בכלל את הרעיון של לבנות ארוחה חדשה שעוד לא הייתה אותה.
0: Mm -hmm. חלקם,
1: חלקם ירצו לרדת לעומק וגם ללמוד
0: איך מכינים עוגה בעצמם, ולא להזמין מוולט. זה אבל... לא אבל להיות קצת פרודקט, כאילו, זה לא להיות קצת במקום של כן? לדעת, להבין את הקצה, שמה בסוף הבן אדם צריך לחוות, ואז...
1: כן, כי תחשוב שכולנו היינו יודעים את, את המושגים של יצירת ערך, לקוח. מושגים שכאילו ליזם הם obvious, mm -hmm. לשכירים שהם בתחומים של העסקים, כן. הם מכירים, או מי שלמד MBA וזה מכיר, אבל זה משהו שכל ילד צריך להכיר. מה זה לקוח, מה זה יצירת ערך, מה זה טרנזקציה, מה זה הדברים שהם כל כך פשוטים. רבאק, אתה יודע כמה שנים לקחת שאני הבנתי מהם? מה אפשר אבל ללמד את זה? בטח. מבלי לחוות את זה? לא, אבל הם, חוו... הם יכולים לחוות את זה. כי הבת שלי היא עוד לא בת שלוש, והיא עכשיו משחקת עם החברה שלה במשחק דמיון שבו יש להם בית קפה. טוב, הן גדולות בתל אביב, אז זה מה שהן מכירות, בית קפה. הן לא משחקות שיש להם יער. אז הן משחקות בבית קפה. והן שם מתחילות לעשות טרנזקציות. בכל זאת, היא ילדה של איפסטר, זה לא... איפסטר תל אביב. אני תלמיד. כבר לא איפסטר, אבל... <laughs> אבל... והן יכולות ללמוד מה זה טרנזקציה, ואני הולך ללמד אותה את זה, פשוט כי... כסף. כסף הרי שם. זה האמצעי, זה לא העניין. העניין הוא מה זה ערך ומה זה ליצור ערך. עכשיו, מה הורג אותי? ש... אוקיי, okay, הנה משהו לדוגמה שההורים שלנו לא היו צריכים ללמוד, או היו קצת צריכים ללמוד, ואצלנו חייבים ללמוד. בדור שלנו, או ניקס יותר זקן אצלך בטוח, חייבים ללמוד. מה השווי שלי בתור שכיר? בואו נדבר עכשיו על שכירים. מה השווי שלי לחברה? מה הערך שאני יודע לייצר בחברה? ולפי זה להבין כמה אני חשוב, ואם אני לא מספיק חשוב, איפה יש מקום אולי 15 מעלות הצידה או 40 מעלות הצידה, שבו אני עם היכולות שלי יכול לתת יותר איך לחברה, ולכן גם ישלמו לי יותר, אולי יקדמו אותי וכולי. התובנה המפגרת הזאת, היא באמת, היא מפגרת. אני מתבייש שלא הכרתי אותה בתור ילד, מתבייש שלא לימדו אותי אותה, לא יסבירו לי את זה. כי מה זה היה? כי מה היה בדור של ההורים שלנו? אתה הולך, אתה לומד איזשהו... תואר במשהו, לפי התואר הזה בערך אתה מתקבל לאיזושהי עבודה, וזאת אתה מתקדם בה. המעטים ביניהם היו אסטרטגיים, והם הגיעו למעלה, השאר עבדו מאוד קשה, אז התקדמו קצת, לא יותר מדי, כי אתה צריך... קיבלו קביעות. לקם... קיבלו קביעות, ואחרים איכשהו זרמו, היו מספיק חרוצים, קצת קידמו, היו לא... זה... אבל זה לא היה את התובנה הזאת. היום אנשים כל הזמן עוברים עבודות, או הרבה יותר עוברים עבודות, או בתוך, גם אם זה הם ממשיכים לעבוד במייקרוסופט, אבל הם עוברים בתוך זה, בעולם העסקים, מה הערך שאני מביא? אני איש מכירות, אז אנשי מכירות דווקא קצת יודעים, בגלל העמלות, אבל נתחיל להגיד מהאנשי מכירות. אני איש מכירות, אוקיי. אני מוכר ככה וככה וככה בחודש, כמה זה מתוך המחזור של החברה? אז רגע, האם פתאום גיליתי שאני יודע להביא אחוז מההכנסות של החברה? איזה מטורף. רגע, למה הם לא נותנים לי אחוז מהחברה? אה, אוקיי, כי יש פה גם את החבר'ה עם מרקטינג שעובדים, ואת החבר'ה עם פרודקט שייצרו את הפרודקט, בסדר, אז אולי אני לא שווה אחוז, ואני יכול משהו אחר. אבל, יש לי עכשיו רעיון, אתה מכיר את אלה שנכנסים למשרד, אתה גם, יש לך עובדים, נכון? אז אולי אופק פה נכנס, עושה לפעמים את זה. יש לי רעיון לעשות טה 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 בכלל לחשוב על רעיון, אם אני מבין את העניין הזה שאני היום מכניס אחוז אחד מההכנסות של החברה, ועכשיו יש לי רעיון, אולי אני אצליח להביא 2x? אולי אם הרעיון שלי יתממש, החברה תוכל להביא הכנסות שהן כפולות בחודש הבא? עכשיו, לך זה obvious, זה ברור כל החשיבה הזאת, אבל אתה לא זוכר איך זה no. להיות שכיר, בתור שכיר, אף אחד לא חושב על זה. מה הוא חושב? אני בא לעבודה, יש לי את המשימות שלי, מה אני עושה היום? את המשימות שלי, אני עובד במרקטינג. אני בסושיאל, מה אני עושה, אני צריך להביא לייקים, או אני צריך להביא... כן, דיוס.
0: אתה מדבר גבוהה ואתה בזום. אני לא מצא... חושב
1: על uh, איך זה משפיע על החברה, ואיך זה יכול לשנות את פה ה... פה אני כן
0: שם הערת אזהרה קטנה, כי צריך לשמור פה גם על צניעות. כי אתה זרקת את זה בין השורות בקטנה, של זה כאילו נורא ברור עכשיו, כן, שהוא אומר, כן, יש גם את המרקטינג אבל, וגם יש את הפרוטקסט, יש גם את הפיתוח, וגם יש את הסיכון בהתחלה שהבן אדם לקח כדי להקים את הדבר הזה, והיום שזה כבר אינרציה, אז טיפה יותר קל לייצר זה, וכמה כן. אני גם רפלייסבילי uh, בתוך התהליך הזה של סבבה, שאתה יוצר אחוז <אח> בהכנסות מהחברה, אז אני אביא מישהו אחר שעושה פסקודה 8% מהמכירות של החברה, אז אל, כאילו, כן. איך הבן אדם בצד השני, שהוא המנהל שלך, ראש צוות שלך, נמצא בתוך הזה שלך, מסתכל על הדברים, והאם באמת הוואליו שאתה חושב שאתה מייצר, אתה באמת מייצר לא. אותו. זה משהו אחר. ויש פה עניין של לייצר, כי יש הבדל, אנשים לא מבינים הרבה פעמים, מה ההבדל בין להיות שכיר, שמגיע, יש לו משכורת, ויש לו איזושהי ודאות מסוימת בחיים, לעומת מישהו שלקח את כל הריזיקה בלהקים את הדבר הזה, את המערכת הזאתי שאני מוצא בתוכה, ש... וואלה, היה גם אני כשהקמתי את ה... אז עכשיו יש פה 50 אנשים שמסתובבים, סבבה, אבל כשהקמתי את הדברים האלה, היה לי חודשים שלא לקחתי משכורת. היה לי חודשים שלא ידעתי איך אני מביא משכורת לעובדים. היה לי חודשים שהייתי בסטרס, כאילו, אני זוכר איזה רגע אחד נורא ספציפי, שנסעתי למשרד בשתיים בלילה, פשוט ישבתי עד שבע בבוקר על אקסלים בכלל להבין איך אני מייצר איזה משהו יצירתי כדי לשרוד את הזה, ישנתי על הכיסא שעה ואמרתי בוקר טוב לישיבת צוות בשעה תשע, כאילו, זה, זה, זה משהו אחר וצריך גם, בסוף זה ריסק ריוורט כזה בהקשר הזה, שהרבה פעמים לא מבינים את זה, וצריך גם לשמור פה, החוצפה היא טובה ונכונה, אבל היא חייבת לבוא כדי לבוא ולבנות וליצור כן, ולעשות, כן. בתוך אותו הקשר. נכון.
1: וזה השלב השני. אני, אני מסכים. בשלב הראשון, אני מדבר על זה שאנחנו בכלל, או רובנו, לא מבינים בכלל את המקום שלנו בתוך המשחק הגדול.
0: Mm -hmm, אנחנו mm. לא
1: מבינים את המקום שלנו בתוך החברה. לחלוטין. אנחנו פשוט באים ועושים משימות. ואז... לטובה ולרעה קשה לנו להבין את הערך שלנו. זה יכול להיות גם ל... לרעה, אם מישהו עף על עצמו יותר מדי, כן, כמו שאתה נתן דוגמה.
0: חלון ז'וארי כזה שאתה תקוע בחלון העיוורון, אתה לא מבין מי את האמצע.
1: אבל זה גם... דיברת על ניהול קריירה, אסטרטגית קריירה. אם אני לא מבין מה הערך שאני מביא, אני יכול להיות גם מאוד... קודם כל, אני יכול להיות הרבה יותר בתחושת מגיע לי, אוקיי? על כלום. נגיד, סתם, משפט מפגר, אוקיי? איזה חארות, אני לא מאמין שהם פיטרו אותי. למה הם פיטרו אותי? החברה גייסה לפני חודש, למה מפטרים אותי? איזה בני זונות, הם אה, לא יודע מה. ואוקיי, והוא חושב עליהם, נגיד שכל מה שהם, אה, רוצים להרוויח יותר על חשבונו, ובגלל זה הם פיטרו אותו. זה מגיע מחוסר הבנה גמורה בעסקים, כן. אוקיי? יכול להיות שהם גייסו יותר כדי להיכנס לשוק האמריקאי, ואתה אחראי על לונדון, והם פיטרו אותך כי הם סוגרים את לונדון. ויכול להיות שהם פיטרו אותך, כי אתה לא מספיק טוב, ויכול להיות שהם פיטרו אותך מאלף סיבות אחרות, אבל כש כשאתה לא מבין את הדברים האלה, אז אתה מאשים, אתה יודע, זה כמו שמישהו הולך לקבל משכנתה מהבנק, והבנק מבקש ממנו, לא יודע מה, ערובות וזה וזה, החארות האלה, החארות האלה, מה הם רוצים וזה וזה, ומי שקצת מבין במשכנתאות וב ובעולם העסקים, אומר, היי hey, חמודי, הבנק עכשיו נותן לך מיליון שקל שאין לך. כדי לתת לך מיליון שקל שאין לך וגם לא יהיה לך בעוד עשר שנים, כדי לתת לך אותם, הוא צריך כל מיני דברים כדי להגן על עצמו. עכשיו, יכול להיות שהוא חרא, ובגלל זה הוא לוקח לך עמלה של 3,000 שקל, במקום מה שהיה צדק והיה 2,000 שקל. אבל כל המערכת יחסים ביניכם, היא לא שהוא חרא, כי הוא נותן לך מיליון שקל שלא תוכל להשיג אחרת. אז אתה צריך להגיד לו תודה, כן. ואולי להשיג גם יותר טובה מבנק אחר, אוקיי? אבל המגיע לי הזה, שאנשים מסתובבים איתם לא כי הם רעים, אלא כי הם פשוט לא רואים את התמונה הגדולה. וכדי לעשות בכלל אסטרטגיית קריירה, צריך להבין בכלל מי אני בתוך המערך הגדול של קריטי. העולם. סופר קריטי,
0: סופר קריטי. אנשים צריכים לפגוש אנשים נוספים וחדשים בכל מיני קונסטלציות ולנהל איתם שיחות, אנשים לא מבינים את זה. ויש... אני... תן דוגמה ספציפית למה שאמרת, כי זה היה כאילו כללי. אנשים צריכים לדבר עם אנשים שהם לא מתוך הדיסציפלינה שלהם, לא מתוך העולם שלהם, ולא בתפקידים שהם נמצאים בתוכם, לדבר איתם ולנסות להבין את... אני אחד הדברים שאני תמיד עושה, כשאני פוגש בן אדם שאני מתעסק בתחום שאני לא בהכרח מכיר, אני שואל אותו 4,000 שאלות על התחום שלו, ואני מבין גם אם אין לי איזה ערך מיידי או, שק... או... או משהו שאני יודע שבאתי במשימה ללמוד עליו. אתמול הייתה לי פגישה, בחור, Uh, uh, יש לו, היה ב שהם שונה לחלוטין מאחד מהעסקים שלי יש, uh, אבל הם סיסטמו אותה בצורה נורא נורא אגרסיבית. ואנחנו יותר עובדים אינטואיטיביים, לקוחות גדולים יותר. הבאתי אותו, קניתי מנוי למה כן צריך את הידע הספציפי שלו כדי לבוא ולקחת מזה פרספקטיבה? אני עושה את זה כל הזמן. כל הזמן קונה ייעוץ, אומר לאנשים שלא בהכרח מוכרים, קונה מ"ם כזה. אבל גם כשאני פוגש בן אדם עכשיו, שהיה euh, מנהל euh, euh, סיכונים בבנק דיסקונט, אז אני אדבר איתו עכשיו, אני אשאל אותו 4,000 שאלות על איך הם עבדו ואיך הצוות הבנוי וכמה אנשים בפנים ואיך בקבלת ההחלטות הולך ומה זה אומר ניהול סיכונים ועכשיו כשאתם באים ושמים, אז כמה אחוז אתם מוצאים לדיור וכמה זה ומה, ומה עומד מאחורי, אני אשאל המון המון שאלות, כי עצם התשובות ועצם ההבנה של איך עכשיו הבנק עובד בניהול סיכונים שלו בתחום הדיור הוא נותן לי פרספקטיבה על העולם, כן. וזה מייצר לי אחר כך אימפקט בכל מיני אזורים אחרים ועוד נכון. כל מיני נקודות. ואחת מהסיבות שלי לפודקאסט הזה, ולמה לא הפכתי אותו ל-nearrow niche, כי הרבה יותר קל לבנות פודקאסט שהוא נרו-nish, לבנות audience ודברים, אחת מהסיבות זה כדי לאפשר לעצמי את הפלטפורמה הזאת של לכאן אנשים שידברו איתי על פיזיקה קוונטית, לכאן, ולהביא לכאן אנשים שידברו איתי על עסקים, או על עולם הבידור, יודע או מכיר ב-day to שלי, ופותח לי את הפרספקטיבה בסופו של כן, דבר, כן. ל-day to day, בהבנה הרחבה הזאת. אני חושב שפיתחתי סקיל היום, שבלא הרבה זמן ובאינטראקציה עם בן אדם, אני יודע נורא להבין את ה... מאחורי הקלעים ודרך חשיבה בצורה כן. מסוימת, זה מסוים. כאילו לא
1: הדבר האינטואיטיבי, כי הדבר האינטואיטיבי זה אוקיי, אם הוא מהדומיין שלי, אם הוא, נגיד אני איש שיווק והוא איש שיווק, אז אני עכשיו אתעניין כי אולי אני אלמד משהו. Mm -hmm. אבל מה שאתה אומר זה, תעשה את משהו לא אינטואיטיבי. אתה פוגש פסנתרן, אז תשאל אותו איך פסנתרן מתפרנס. ואיך אתה עושה את זה, לגן. ואיך אתה, אתה מממן את הנסיעה לזה, ואז אתה תגלה אולי שיש עולם שלם של מלגאות לאומנים מהברון דה שמממן בכלל לאומנים, ואולי בכלל כדאי להיות, אני סתם אומר, אני לא מבין בזה כלום, אני ממציא, <laughs> כן? אבל, ותפגוש מישהו שהוא uh, uh, קבלן, ותגיד לו איך אתה עושה את זה, ופתאום הבן אדם הזה ידבר איתך על מינוף, ופתאום ייכנס לך לראש רעיון של מינוף. שלא היה לך בכלל בראש. לגמרי. עכשיו, זה לא משנה, אתה לאו דווקא תעשה מינוף נדל"ן, אבל פתאום אתה תחשוב, היי, יש דבר כזה שנקרא
0: מינוף. מי דיבר על זה? וואי, איך קוראים ל... לה... מי שהיה שותף, פרופסור ישראלי שהיה שותף לגילוי האיקס, אני לא זוכר את השם, הוא התראיין בפודקאסט של, של Think and Drink עם ג'רמי פוגל, שג'רמי חולה עליו, גם היה פה, אז אחד הדברים שם אמר שהוא, כשהם עשו... אני לא זוכר את הפרטים המדויקים, אבל כשהם היו צריכים כדי לבוא ולהוכיח את הטענה שם ממש על ה-X, אז הם היו צריכים, את התזה, אז הם היו צריכים לעשות איזשהו מחקר נורא נורא גדול לגבי דברים, ואז אה, הוא נזכר בספר מדע בדיוני שהוא קרא, במקום לעשות אה, מיליון טסטים, ואז אתה צריך כוח עיבוד אה, משוגע של המחשב, זה ייקח... 17 שנה עד שהם המחשבים של היום ידעו לבוא ולעשות את זה, זה לקחת מדגמית מתוך המיליון אלף בפריסה מספיק רחבה, והאלף ייתן לך ברמת דיוק של 99 פסיק משהו אחוז, כן. וזה משהו שעשו בבחירת קולות באיזה מדע, ספר מדע בדיוני, על איך עושים בחירות או משהו בסגנון. כן. וכאילו איזה משהו שלא קשור לכלום, פתאום לקח את הדבר הזה ועשה לזה את האלוקציה מהתחום, להכניס את זה לתוך הדבר הזה, כן. ודרך, וזה כאילו היה, זה איזה קטע כזה, והוא דיבר שם של כמה חשוב לייצר פריז רחבה. עכשיו, זה בדיוק המקום הזה רגע, של כמה אני רוצה להיכנס למשהו דיפ ולהיות אקספרט בדומיין מסוים, בתחום מסוים, בתפקיד מסוים, בנושאים מסוימים, וכמה אני רוצה להיות ווייד אינאף כדי להמשיך לא להיתקע בתוך המקום שאני נמצא בתוכו ולראות רגע לצדדים. לבוא ולהיות מסוגל רגע לצאת לזום לייצר את הדיסט מהנקודה שאני נמצא בה, ולקבל עוד רעיון או אותו דברים, לפתוח, לייצר את היצירתיות, את כל הדברים. ואני, אני יודע נגיד שאני נורא נ נורא, נורא, נורא נשאב לדברים. אז כל הזדמנות שיש לי, שהיא אה, אה, לבוא ולפתוח טיפת הפריזמה, שם כל הפודקאסט הזה הוא אילוץ חיצוני עבורי, הוא קונסטרנט, שאמור לבוא ולתת לי לדבר על נושאים שאני לא בהכרח מדבר כן, עליהם, כן. או אנשים שאני לא בהכרח הייתי פוגש. וכל מיני זוויות כאלה, כל הזמן לנסות להכניס את זה לתוך, ה, לתוך הדברים. אני חוזר רגע, חזרה אמרת שמה זה. עשית, אתה מייצר מלא תוכן, נכון? אני
1: שוגר <חייאר> על שנייה, <שור> <כן> סיפור כשפעם ראשונה יצאתי... אתה מה... בעייתי,
0: אני בשאלה הראשונה או השנייה שככה אמר, אמרתי... אמרתי
1: לך, על... לפני שהתחלנו, שאנחנו לא נגיע לאמצע. כן. Uh, ש... <laughs> כשעברתי מהעתודה לאותה חברת הייטק, זו פעם... הייתה פעם ראשונה שהייתה לי עבודה של גדולים. הייתי בן 26, 27, mm. ו... ש... ש... משהו כזה, ומביאים לך את היועץ פנסיה. והוא אומר לך, תשמע, זה אתה תקבל חלק מהאחוזים של השכר, הולך לפנסיה, ואני צריך שתחתום לי פה שאנחנו הולכים לזה. אז כבר חשדתי בו. יועץ פנסיה, מה? והוא אומר לי, וכדאי לך ללכת ל... לא זוכר מה הוא אמר, נגיד מיטב דש. אמרתי לו, ולמה? למה הם? כאילו, מה התנאים של האחרים? הוא אומר לי, עזוב, תאמין לי, בדקתי וזה וזה. בגלל שאני אדם חשדן, אז ישר אמרתי, טוב, כנראה שמיטב דש זה מי שמשלם לך את העמלות, אני לא רוצה. אז הוא אמר לי, תשמע, זה בעייתי, אנחנו את כולם מכניסים למיטב דש. אמרתי לו, אני לא רוצה, הלכתי לה, תגידי, אני היא אמרה לי, לפי החוק כן, אבל תשמע, טה-טה-טה, אמרתי לה, טוב, אז אני רוצה ללכת לעשות זה. אז הלכתי... להתעניין בעולם הזה שלא הבנתי בכלום. ידה, ידה, אני אנסה לקצר, כי כמו שאתה רואה, אני לא מצליח. מצאתי את עצמי במשרדים של הלמן על דובי, קרן הפנסיה. נכנסתי לכל ה... בית השקעות, אבל הם גם היו קרן פנסיה, אני חושב שה... אני יכול להיות שכבר אין להם את הקרן פנסיה, אני לא זוכר. הלמן נקנתה. <ש> כן, משהו שם פניקס, קרה, לתת. אני לא זוכר. בכל אופן, ראיתי את הזה, התלהבתי מהאתר שלהם וזה, אבל דבר
0: אחד לא הצלחתי
1: להבין, כמה כסף אני אקבל בפנסיה, נכון? יש עניין כזה,
0: שיש כל מיני... אה, 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 כן. אה, יש הבדל אה. בין מנהלים וקרן פנסיה, בקרן פנסיה אתה בסוף באיזה אקטואריה, אתה באיזה פול רחב יותר, בדיוק, ובפול הרחב הזה... לפי מנהלים אתה מייצר הצלחת
1: תיק שלך. לא, אבל מה, ש... קצת... מה העניין הוא שבפול הזה הגדול... זה תלוי כמה אנשים בדרך ימותו בתאונות דרכים, כן. ויקראו להם כל מיני דברים, ולכן הם לא יכולים להגיד לך. ואני אמרתי, חבר'ה, לא יכול להיות שאני, כל החיים שלי אכניס כסף למשהו, כל החיים שלי אני הולך כסף למשהו, ואף אחד לא יגיד לי כמה אני מקבל. היום זה קצת שונה, כן. תגידו לי, כן, אבל אז, זה, תגידו לי, לפחות הסדר גודל. אם תגידו לי, אני אכניס כסף כל החיים, בסוף אני אקבל 2,000 שקל בחודש, אני לא רוצה, אני לא רוצה והיה שם את הקטע של משקיעי ערך של וורן באפט שאומר בסוף אם אתה גבר לך למשרד, דפוק להם בדלת, ותראה מי באמת מנהל את המשרד, ואתה תגלה אם זו חברת בולשיט, כמו שקרה עם אנרון, שאין שם אף אחד בפנים, רק המזכירה האחת יושבת וזה, או שזו חברה אמיתית. תיכנס, תרחח, תבין וזה וזה. לקחתי ממנו הלכתי למשרדים שאין להם מה לדאוג. גבר אתה? אף אחד לא נכנס למשרדים, הרי זה כמו המשרדים שלך פה, נכון? כולם בטלפון, כולם
0: באינטרנט,
1: לא מגיעים היא אומרת לי, אוקיי, הנה הטלפון, אני אומר לטלפון, הנה המשרד שלכם. אז היא אומרת לי, כן, אבל אין לנו פה, עכשיו, זה היה ה-Headquarters, זה קרן קטנה גם. בן כמה הייתה? 26-7. זה קרן קטנה אז. עשית את זה מאיזה טעם? מה, להתריס? עשיתי, לא. רציתי באמת שמישהו יגיד לי, שמישהו יראה לי את החישוב, כמה, זאת כמה זאת כסף אני אקבל היה... לפנסיה. <laughs> זה, <laughs> זה היה לי מפתח
0: תקווה. יצאת באיזה לייף מישהו מוזרה לחלוטין. מה? הייתה לי שאלה פשוטה. אני אומר לך שתמיד הייתי ביקורתי. זה כאילו אתה יודע איזה שאול אמסדמסקי, אחי, שרוצה לעשות איזה קטבה או משהו, והולך ומתחיל לדפוק לאנשים בדלת כדי לראות מה קורה שם.
1: אמרתי לה, תקשיבי, אתם חברה רצינית, בטוח יש פה מישהו שיכול לעזור לי. עכשיו מסכנה, היא הייתה מנהלת משרד, הלכה לחפש מי מוכן לקבל עכשיו איזה ילד כאילו סליחה שאני אומר ילד, זה כמעט בגיל שלך, אבל אנחנו... ילד הזוי. בגילך אני הייתי... אני הילד הזוי. ב... לא, בגילך אני הייתי הרבה יותר צעיר ממך. אתה הרבה יותר מבוגר ממה שהייתי בגילך. מבחינה מנטלית וניסיון. אז המ... בקיצור, בסוף היא העמידה כן, אותי מול איזה לא מישהו. כן, אני לא הולך לדפוק לאלמנות בקיצור, היא העמידה אותי מול איזה מישהו, והוא התחיל, זה עכשיו, אני כבר עשיתי את השיעורי בית, אני חנור, אני כבר את האקטואריה ואת כל הדברים וזה וזה וזה. אני אומר לו, אני לא יוצא מפה לפני שאתה נותן לי... קיצור, בסוף לא שמתי עליהם את הכסף. גם לא הלכתי לאחרים, כי הבנתי שבכל מקום עובדים עליי. ואז הדבר הבא שקרה, זה שבגלל שכבר עבדתי בהייטק, רציתי להכניס גם כסף ל... אמרתי לך, אני הייתי צנוע, אז נשאר לי קצת חיזכון כל חודש, רציתי להכניס לבורסה. אז זאת מהבנק, הייתי בבנק אוצר החייל, אמרה, וואי, אתה לא מבין, יש לנו פה יועצי... עכשיו של וורן באפט וכ השקיעה נבון וכאלה, בוא נבדוק מי, מי היועצי בורסה החכמים. אני בא וזה, והוא מראה לי, והוא מנסה לעשות לי את הטריק, הרי יש לו טריק שם, אפרופו את מי המחשבים יחליפו. אותו הם בטוח, הבחור הספציפי שדיבר איתי, כנראה גם כל החברים שלו, אבל הוא הספציפי שדיבר איתי, היה לו שלושה פיצ'ים שהוא יודע בעל פה, בואו לא נקרא לו יועץ, כן, בואו נקרא לו כבל. סיילס פיפל. עזוב, זה בנק אבל. לא. זה שיועץ משכנתאות או לא יועץ אחר כך עשיתי את זה גם בלידר השקעות הון, okay. שיש והוא נתן לי את הפיץ', יש לו שלושה פיצ'ים, אתה רוצה סיכון גבוה, אתה רוצה סיכון נמוך? אמרתי לו, בסדר, חמוד, אני יודע, זה, בוא תסביר לי מה, במה אתם משקיעים לי וזה, ומה העמלות וזה, זה. בשאלה השלישית הוא התבלבל. וזה עזר לי להבין שיש הרבה דברים שהסקרנות שאתה מדבר עליה היא לא רק לצורך הפריזמה, כן. היא כי באמת... מנגנון. רוב <laughs> הזמן מחוץ לנו, יש כל מיני אנשים שנראים שהם מבינים מה הם, על מה הם מדברים, <laughs> הם פשוט לא מבינים כלום, הם לא מבינים כלום. נכון. לא כלום.
0: זה כל האינפלואנט של רובוט קלדיני, ובכללי, כאילו, כל הזה של כשאתה, כשנכנס מישהו, ביטחון, והאופי שלנו תלוי קונטקסט לחלוטין. אני חוויתי את זה עכשיו. הגעתי לבית משפט, איזה תביעת ספאם, סורגגת, עם איזה משהו, הכי כאילו, אתה מגיע גוחך, בקיצור, אבל תביעת ספאם. אנחנו נכנסים לבית משפט, אנחנו מגיעים לבית משפט. עכשיו, אני פעם ראשונה שזאת בדרך כלל, כשהיה כל מיני כאלה קטנות ודברים וזה, אז אף פעם לא הגעתי לבית משפט. וזה אמרתי, אני בא לבית משפט על הדבר הזה, לא אכפת לי באתיקה, גם אם יותר כלכלי לי עכשיו לבוא וכאילו לסגור, אמרתי, אני הולך עד הסוף עם הדבר הזה. נכנסנו ל... ל, ל אני מגיע לבית משפט, עכשיו פעם ראשונה שאני מגיע לכזה. ופתאום אני, עכשיו, אני ב-day to day, ואני לא אומר את זה כמחמד, אני אומר את זה כפשוט ניתוח הכי خי... אופיקט, אני אלפא בהקשרים, כל חדר שאני נמצא בו, אני משתלט עליו, בקטע לפעמים לא... פחות טוב לפעמים, בסדר? אני כל דומיננטי, אני חכו לשמוע מה אני אומר בסוף, אני, כל חדר שאני, אני בא בשליטה הלאה. אתה גם עליו. כועס, תראה
1: אותך, אתה כועס. כן,
0: אני ככה, אני כזה, <laughs> אני כולי כועס, <laughs> כולי כועס, וגם לאחרונה קצת השמנתי, אז אני גם גדול יותר, אז כזה, הכל ככה. ואז אני כי הקונטקסט השתנה, פתאום אני בא עם העורך דין שלי.
1: 아, לבית משפט? לבית משפט. Okay. אני בא עם העורך
0: דין שלי, והוא עם העורך דין שלו. ועורך דין, אני מדבר איתו, אתה יודע, כזה, לפני שאנחנו עושים את זה, הוא מדבר איתי כזה, אתה יודע, ככה, כזה, הכל כזה, בהתחששות. ואז הוא אומר, אני אדבר, בוא נלך לבדוק איתם דופק. ואז הוא הולך והוא מדבר עם העורך דין שלו, ואומר, מה פה ומה שם. ואז כל הדינמיקה פתאום, הדינמיקה של לא אני בשליטה על הסיטואציה, okay. אלא יש פה בר סמחה וכאילו אחר כך ניתחתי את זה, קודם כל אני ממש שמחתי שעשיתי את זה, הקנס שבסוף קיבלתי הוא היה by far פחות, פי איזה שבע פחות ממה שאלה ניסו לטבוע, וב עצמו, כאילו, של כל הסיפור הזה, זה היה לי מעולה, כי אמרתי, טוב, זה היה כסף קטן, שלימדתי שיעור גדול. אני לא סומך על אף עורך או יותר, על אף אחד. אה, <אח> אתה אומר שאם היית שולח את העורך דין בלעדיך, לא, אני... אז, אז היית נדפק? לא, הלכתי איתו ונתתי לעורך דין להוביל. עכשיו העורך דין הוא גבר והוא אחלה וזה, אבל פתאום כשראיתי את הטיעונים וראיתי את הטמפרמנט וראיתי את הרגע, את כל הקבלת החלטות, בסוף בבית משפט אני קיבלתי את ההחלטות, <אח> באמת, וגם לא באמת בהיצע או במה שחשבנו שם, כן, כן. וגם בפעם הבאה... אני הייתי יושב, זה, 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 כס, זה לא כסף גדול, זה לא היה מעניין אותי, לא הייתי משקיע בזה יותר מדי זמן, אבל פעם הבאה אני אשב ואני אכין, אה, אני, אני אביא את התזה. אז, אז,
1: אז, אז, אז הנה הבעיה, מיכאל, בוא אני אשאל אותך, יש לך 50 עובדים? כמה יש לך עובדים?
0: 30 עובדים, 20 פילצרים שהם צמודים כזה, כן. איך אתה משחרר, כאילו... אני משחרר מה... מלא, אגב. אז איך אתה
1: משחרר להם? כי הרי מה הייתה המסקנה שלנו עכשיו, שהם עושים את עצמם שהם יודעים והם לא יודעים. אז, אז... אז, אז אבל זה, זה הבעיה, הצד השני של זה, תלוי זה... במת, תלוי במה, לא תלוי אם זה משהו חשוב או לא חשוב.
0: תלוי אם זה משהו חשוב או לא חשוב, ויש הבדל בין ללמוד ולהתוות אסטרטגיה, שהרבה פעמים באסטרטגיה מספיק לא, לא, מספיקה לוגיקה וגיידליינס כלליים. אני לא אומר עכשיו שאני מתכנת, אבל בוא, תן לי לחשוב איתך ביחד על היוזר אקספירימנט, בוא נחשוב ביחד על הפרודקט, מי הלקוח, בוא נגדיר אותו ביחד. <אז> כל okay. מיני דברים שהאימפקט שלהם הוא יותר משמעותי, לא הייתי כותב את הכתב הגנה. בסדר? אני לא מחפש את משפטן, כן. אבל לשבת על הלוגיקה של הכתב הגנה, זה מבחינתי כבר לא בלק בוקס. כן. עד אותו רגע, זה היה עבורי בלק בוקס. מאותו רגע שזה, black, שזה כבר לא בלק בוקס, אז אוקיי, בוא נדבר על זה, בוא נדבר על התזה, בוא נדבר על הדברים. ואם הוא שואל אותך את זה, ואם הוא שואל אותך את זה. כן. זה. זה משהו שגם למדתי סתם, זה ספציפית בקונטקסט של משפט, אבל הה... אני כבר תקופה ארוכה, הרבה דברים שהיו נראים לי נורא כאלה זה, ופתאום בדקתי וראיתי... טוב, זה לא כזה מורכב. יש הרבה דברים שנראים מורכבים בחוץ, אבל נכון, בפרקטיקה כשנכנסים, נכון. זה לא כזה, אני לא מדבר על נתח לב עכשיו, בסדר? כן. אבל כאילו בדברים כאלה, ופה זה היה איזשהו שיעור אגב, כזה. אגב, לא
1: ניתחת לב, אולי זה גם לא מסובך. סתם. תשמע, <laughs> תנסה. תשמע, <laughs> יש <שמה. laughs> הרבה, הרבה דם. כן, כן. טוב, <laughs> אז... <laughs> אז מה הייתה הנקודה השנייה שרצית לשאול אותי? יש לך פה איזה 20, אני רואה.
0: לא יודע, אני תמיד כותב, אני לשאל, אבל... <laughs> 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 אני רק את הנקודה הזאת. אחד מהדברים היותר חשובים שיש לעשות, זה לגרום לבלייק בוקסים בתוך החיים, שהם דברים משמעותיים, לא דברים שהם לא ב-day to שלנו, אבל להבין, לפעמים מספיק קצת בקטנה, כדי נכון. שמשהו יפסיק להיות, נגיד עכשיו בדיוק נרשמתי, לא עשיתי קורסים, דיברנו לפני שהתחלנו, שעשיתי באיזה 150 אלף שקל קורסים בשנה וחצי, לפני זה ארבע שנים, ומאז לא עשיתי קורסים, יש לי סלידה גם, לא בא לי, אני לא אוהב קורסים, אני אוהב Out of context לגמרי עם כל הדברים, זה כן. אמרתי איזה, בא לי איזה משהו. כן. וסתם עשינו פתאום, בשיעור הראשון עשינו איזה, איזה ריתמה כזה של, של דראמס כזה. פתאום ראיתי איך עושים את זה, איך תקתקים את זה. ופתאום זה, אוקיי, אני כנראה לעולם לא אשמע מוזיקה באותה צורה, אני כנראה אסתכל על זה כבר אחרת. מה זה מידי ומה זה אודיו ומה זה זה, ופתאום התחלתי לעבור איזשהו תהליך. אז, זה גם משהו שבהמשך לאותה שיחה לה, הרחבת פרספקטיבה, כן. מבחינתי אני רוצה להגיד לו, אחי, שב איתי חצי שעה בשיתוף נוסח, ותראה לי רגע איך נראה קמפיין מבפנים, שאני לא אגיד קמפיין טוב, קמפיין רע, אני רוצה שתגיד לי מה רע בקמפיין. אז שב איתי חצי שעה, אז אני כן. לא אומר עכשיו אני אעשה את הקמפיינים במקומך, אבל בוא נייצר, תן לי להיות מספיק אינטליגנט כדי לדעת לשאול שאלות. תן לי מספיק להבין, זה לא אינטליגנט, תן לי מספיק לדעת כדי לדעת לשאול שאלות. נכון. כן, כן. זה, זה סוויץ' כזה בראש, זה הרבה פעמים אחד או אפס של אני לא לוקח דברים כמובנים מאליהם, אני פשוט, אוקיי, אז מה זה אומר? מה יש בפנים? מה יש בקטנה? וגם,
1: אם אני רוצה ללמוד משהו, זה לא אומר שההחלטה שלי היא ללמוד או לא, כי אם אני לומד, אז אני חייב להיות מומחה בזה. לא, אפשר ללמוד את זה קצת, לא במטרה to practice, אלא במטרה להיות מסוגל, לתת איזושהי מחשבה. אני בן אדם בינוני בטירוף.
0: אני בן אדם בינוני בטירוף, אני בינוני בהמון המון חולים. אני לא הייתי בא אם היית אומר את זה. אני שמעתי איזה משפט שמישהו אמר לי, הוא אמר לי, אני מבין במבינים. מה הוא התכוון? אני מבין במבינים, אני יודע לקחת אנשים טובים סביבי, אקספרטים סביבי, ואני מבין מספיק, ולדעת לשאול שאלות אינטליגנטיות איתם, להגדיר את המקרו, את האסטרטגיה ביחד, ולתת לאנשים לבוא ולהוביל דברים, ואני הכי משחרר סמכות שיש, כאילו, אופק יעיד, סומך עליך, סומך עליך, סומך עליך. זה לא אומר שאני לא בבקרה ואני לא יודע לשאול שאלות, אבל סומך עליך לגמרי בתוך כן, הדבר. כן. שאלה שרציתי לשאול לפני ארבע שעות בערך. אתה מלא תוכן, נכון? אתה עושה את זה ממה? אני מניח שהתשובה היא קצת מהכל, אבל אתה עושה את זה במקום של, אוקיי, אני רוצה להיכנס לדומיין, לבנות פרסונל ברנד, לייצר איזו חתימה גבוהה שלי בתוך העולם, ודרך הדבר הזה להכניס הזדמנויות לחיים שלי, או אני רוצה, או שזה חלק מפשוט יצירה גם באיזה קריאה פנימית שהייתה לך לדבר? האם ישבת והחלטת שאתה עושה את זה על מנת להגדיר את הדברים, או שזה פשוט משהו שככה
1: לא, קרה? זה התחיל מ... כי כתבת שני ספרים?
0: יש לך בלוג שאני... שכתבת, האמת
1: שכתבתי חמישה, וזה פחות כאילו... אשכרה. כי יש שלושה בספר, באנגלית. וואלה, מה זה? ספר ילדים אחד שכתבתי עם פסיכותרפיסטית. איזה כיף. זה קשור לפרויקט להתמכרות לסמארטפונים. שני ספרים בזמן הניוסקול, אחד מהם משותף שלי שהיה.
0: ו... מטורף, לא, זה ספר, ביברית. זה אירוע. הזה. אז חמישה ספרים, יש לך בלוג שכתבת המון המון זמן, יש לך ניוזלטר, יש לך היום כל שבוע. מדהים. <מדה> ופודקאסט שעשית כבר פאקינג 230 פרקים, או לא יודע כמה שזה. בערך. <בסיכים> פסיכי <בסיכים> להחזיק <בסיכים> את זה כל כך, כל כך, כל כך הרבה זמן. הקמת את הקהילה, קהילת אנשי העולם החדש, וזה, זה כאילו מלא דברים כן. שהם... יש שם <בסיכים> גם
1: את פרויקט נפגשים בשכונה, שעוד מעט יחזור, כי הקורונה תלך, שבו נפגשים בעשרות שכונות פעם בחודש מלא אנשים. מעליף. <בסיכים> <בגניף>. בקבוצות. מה <בסיכים> השאלה? <בסיכים> <בסיכים> <laughs> תשמע, זה מסובך לדבר על זה, כי זה... למה? כי אני לא רוצה להגיד משהו שיהפוך לכותרת. אני רוצה לא להגיד משהו משמעותי. אתה לא מספיק מעניין כדי שזה יהפוך. לא, לא, לא כותרת אני צוח... ב... בעיתונים. אני לא רוצה שמישהו מקשיב והוא ייקח מזה איזושהי כותרת בדמות קלישה. אני רוצה לדבר על זה לעומק, ו... וזה קצת מסובך. אז תראה, זה התחיל כרצון לעשות אה, אימפקט. האם בדרך לא קלטתי שזה עושה לי גם פרסונל ברנדינג? קלטתי. בגלל שגם בעולם החדש יש הרבה עניין של פרסונל okay. ברנדינג, אז, אז קלטתי. האם אני לא נהנה מהפרסונל ברנדינג של זה? נהנה מאוד. כיף לי מאוד. יש לי עכשיו כמות של יצירה שמביאה לי אינסוף לידים, אם היה לי שנייה לעשות משהו אה, עסקי עם מישהו, אין לי, כי את אה, הצד העסקי שלי ב, ביום, okay. שזה רוב היום, תרמתי למדע, כלומר לג'ולט, okay. לסטארט-אפ, אה, ואני שמח לעשות את זה ואני צריך שם להיות מפוקס. אבל אה, הסיבה שזה עדיין בחיים, למרות שכאילו זהו, יש לי סטארט-אפ, יש לנו משקיעים, יודע, כאילו, למה שאני בכלל אני אמשיך? אה, זה מגיע ממקום מאוד מאוד עמוק של רצון ליצור אה, אימפקט. אתה, אתה באמת, אני מצטער שאתה כזה צעיר,
0: כי יש לנו פחות רפרנסים משותפים, אבל אתה זוכר את שליחות קטלנית 2? אתה מגזם. אוקיי, אתה היית קטן מדי לראות את זה, אוקיי? אני ראיתי את שליחות קטלנית שלוש, וזה עשה לי סיוטים תקופה מאוד מאוד ארוכה. ואז חזרתי לשתיים ולאחד לראות, כדי שימשיכו לי הסיוטים, יש בשתיים
1: קטע, שאימא של הילד, היא הרי יש את הקטע שיש לה חיזיונות מעטים, שהפצצה האטומית נופלת. יש קטע שאני לא אשכח בחיים, כי גם אני ראיתי את שתיים כשהייתי קטן מדי בחוצות המפרץ, שנפתח שם הקולנוע. הוא בטח כבר נפתח מהם, זה כן. מושג, לב לא המפרץ. נפתח שם הקולנוע, והלכנו לראות שם כל החבר'ה, היינו בני איזה עשר, זה היה גיל צעיר מדי, לרובוטים שרוצחים עם מלך, כוסם בקיצור, יש שם קטע שהיא עומדת ליד גן ילדים, היא עומדת מאחורי השער, עם הידיים, על הגדר כזאת, גדר רגילה שאתה חותך עם קאטר, לא צריך, למה שתחתוך גדר, אבל תגיד שאתה עושה והיא מסתכלת עליהם, והיא רואה ילדים חמודים על הנדות, אבל היא רואה אז היא רואה שם פתאום את החיזיון שהפצצת אטום נופלת, וכל הילדים הופכים להיות שרופים ושלדים, אוקיי? משהו שאתה לא צריך לראות בגיל 10. ויש לה קטע כזה, כזה גדול. עכשיו, <אח> <אח> הילדים לא מבינים למה היא צורחת, כי הפצצת... היא לא נופלת. שם בחיזיון שלה היא רואה את כולם שם נשרפים שהפצצה נופלת. יש דברים ש... יש אסימונים שהם... גם אסימון שנופל זה ביטוי ישן מדי, אבל יש... מה אומרים היום? לא יש אסימונים שהם נופלים לך. אתה לא יכול, לפחות אני לא יכול שלא לרצות כל הזמן כאילו להעיר עליהם. וברגע שאני נוכחתי מה קורה בעולם החדש, אני לא יכול להפסיק לרצות לספר על זה כל הזמן. וכאילו אני מדמיין כל הזמן כמו כתמי דיו, אוקיי, אני מדמיין אנשים שעברו בג'ולט, או בלי קשר לג'ולט, שעברו בבלוג ובפודקאסט או בזה, והם מכירים פתאום ומבינים מה האופציות שיש היום לבן אדם. וזה כמו כתמי דיו קטנים, שמסתובבים להם בחברות ובכל מיני מקומות, והדיו לאט לאט, הקטע דיו הולך ומתפשט לאט לאט. כי הם יושבים שם עם מישהו בארוחת צהריים <מובן> ומפנים לו את הראש. <מובן> ואז הוא מכיר את זה, ואז הוא בא והוא עם ההורים שלו, ופתאום הוא אומר להורים שלו, תקשיבו. תפסיקו לכעוס עליי שאני רוצה לעבור עבודה, זה מה שעושים בדור שלי. תפסיקו לכעוס עליי שאני אומר שאני רוצה לאהוב את העבודה שלי, כי מה לעשות, פירמידת מסלו, בית נתתם לי, חינוך נתתם לי, בסדר, אולי לא הייתם עשירים, אבל זה, אבל זה נתתם לי. עליתי בפירמידת מסלו, אני רוצה להגשים את עצמי, זה הדור שלי. ויש שם, ויש שם מנהלים שמקשיבים, ואני רוצה להגיד להם, אתם לא יכולים להיות בוסים בצבא, כי זה דור אחר, אתם צריכים להיות אמפתיים, אתם צריכים להיות קואוצ'רים, סליחה על המילה, לעובד שיפתחו אותם, שיאמנו אותם, שייחסו אליהם כמו מישהו שרק רוצה להתפתח. אתם לא יכולים לכעוס על עובדים שלכם שעוזבים אתכם אחרי שנתיים, כי זה הסטנדרט, כי הם יעזבו אתכם אחרי שנתיים. זה מבאס, אבל אתם לא יכולים לכעוס עליהם, אתם רק תפסידו, עדיף לכם לפרגן להם. ואתם לא צריכים ללמוד, אתם לא צריכים לקחת, כאילו גם דברים יותר מפרגנים, אתם לא צריכים לקחת שלושה מפתחים ולהוציא 120 שקל כדי לעשות אתר, בגלל שהאחיין שלכם... עבד עליכם, כי אם זה חבר שלו, כדי לבנות לכם אתר ב-120,000 שקל, כי אפשר לעשות את היום אתר ב-5,000 שקל בוויקס, או באלמנטור, או בוואטאבר, אז תיקחו מישהו שיעשה לכם ב-5,000. זאת אומרת, יש, ואני יכול להמשיך באלף דוגמאות, כי אני אומר העולם החדש, אני מתכוון לאלף דברים שהשתנו, שנותנים הזדמנויות חדשות, ונותנים ראייה חדשה על העולם, ואחרי שאני ראיתי כאילו את ה... טוב, אצלה לא זה משהו רע, זה פצצת אטום, כי הייתי פרילנס, תוך כדי שאני סטארט-אפיסט, תוך כדי שאני, הייתי בטוח שהעולם יקרוס, כי לימדו אותי שאתה חייב לעשות רק דבר אחד, mm -hmm. ופתאום עשיתי חמישה, ולימדו אותי שאסור להחליף מקצוע, ואסור לזרוק לפח את מה שלמדת באוניברסיטה, ואסור ואסור ואסור, וכל פעם עשיתי עוד משהו אחד כזה, והעולם לא קרס. לא רק שהעולם קרס, אתה יודע מה הדבר הכי מצחיק? לאף אחד לא היה אכפת, לאף אחד לא היה אכפת. אני עשיתי את הדברים האלה, כל הזמן הסתכלתי, אמרתי, לא, עוד שנייה הם יעלו עליי, עוד שנייה הם יגידו לי, מה אתה עושה, מה אתה עושה, לאף אחד לא היה אכפת. כאילו אולי לאיזה דוד שלי, פעם בוא, אמר לי, תקשיב, זה לא רעיון טוב, אבל לאף לא אכפת, והמשכתי והמשכתי, ואז כאילו, תקשיבו חמודים, אני יכול לעשות אתר לחבר'ה בבוסטון, שאני לוקח מתכנת הודי, אוקיי, ב-2013, אני עושה אתר למישהו בבוסטון, או באיזה 120 אלף שקל, אתר אבל, אתר שהוא News, כאילו כמו כזה YNET, אבל למישהו כן, כן, שהוא כן. זה, כשההצעות האחרות שהוא קיבל היה חצי מיליון, אוקיי? היא מתכנת הודי, מעצב פולני, אה, אה, איש שיווק ישראלי שאני מכיר, ועוד אה, אקאונט מנג'רית אה, ישראלית שאני מכיר. אני עובד עם כולם טרלו, לא פגשתי אותם מעולם. עכשיו, היום זה נשמע אובייסט, אבל עוד פעם, אולי לך זה נשמע אובייסט, המיינסטרים עדיין לא מבין שאפשר לעשות את הדברים האלה, כן. בשיא הקלות. אני ישבתי בתחתונים בדירה בנווה צדק בלילה, אחרי שסיימתי לעבוד כסטארטאפיסט, אוקיי? למי שרוצה להיות סטארטאפיסט, תעצרו, <laughs> חבל הזמן. הייתי צריך להביא כסף הביתה, ובתחתונים ניהלתי מתכנת הודי, מעצב פולני, לקליינט אה, בוסטון. אף אחד לא פגשתי, אף פעם לא פגשתי אף אחד מהם, חוץ מתא ישראלים. עשיתי את זה בטרלו, בכלל בלי זום, כי עוד לא כל כך היה זום, סקייפ. ומה שהיה סקייפ, והוא היה דפוק בלי שיש לי סטרינג זה טאץ' לאף אחד, אני יכול מחר לפטר אותם, והם יכולים גם להתפטר ממני. ואני כאילו, מה נסגר עם העולם הזה? והכל בפלטפורמות שרק נולדו, עוד לא היה פייבר, אבל היה כבר אפוורק, שקראו להם, אני לא זוכר איך, בשם אחר, שאפוורק קנו אותם, פרי אפ, לא זוכר. ווואו, איזה טירוף! אני לא צריך להקים חברה כדי לעשות את הדבר הזה? אני יכול לשלם משכורות דרך את יש אתר שיודע לעשות את החרא הזה בשבילי. זאת אומרת, העולם נותן לנו הזדמנויות מטורפות, ואני יוצא החוצה מהדלת שלי בנווה צדק, וכולם מתנהגים כאילו הכל רגיל. ואני כאילו, מה נסגר איתכם? ואני מרגיש כמו האיש שם שהיא מחזיקה את הגדר, היא רואה כאילו את הפצצה במה הטוטון ואני כאילו, איפה אתם? איפה אתם? איפה אתם? אז התחלתי לכתוב על זה, והתחלתי להרצות על זה, והתחלתי לעשות על זה פודקאסט, אבל בגלל שאני כאילו לא אף פעם לא יכולתי להפוך אני, להיות במשרה מלאה, מרצה,
0: פודקסטר
1: וכותב תוכן. אני עונה תוך. לך, אני,
0: אני מתייחס לדבר הזה, ובזה לצערי אנחנו נסיים, כי הייתי בכיף ממשיך עוד. זה המשפט האחרון שאמרת, הוא קריטי. יש הרבה אנשים שמתחילים להגדיר את עצמם כאינפלואנסרים וקונטנט קריאטורים, כש, כשאתה מרים את המכסה במנוע, אין כלום, מתחת. הם רק אינפלואנסרים, הם רק יוצרי תוכן, הם רק משפיעים, וזה, עם זה קשה לי. קשה לי כשאנשים אין סאבסטנס מאחורה, או שהם לא עשו כבר משהו, ואז הפרספקטיבה שלהם היא פרספקטיבה שאני יכול באמת לקחת, כי הרבה, יש המון קופי פייס של אנשים שמעתיקים, כי נורא, שמעתי את זה אומר את זה, ואת זה אומר את זה, הכל באופן סורס, הכל, רואים הכל, ולבוא ולהעתיק את זה, אבל כשאתה עושה את הדברים האלה, וזה יש מעט, יש מעט אנשים שהם גם דוירים, במשהו שהוא משמעותי, וגם מייצרים שכבה של קונטנט שאפשר לבוא ו-to pick the brain ולראות חלק מהתהליך שלהם, שהוא תהליך שמחובר לעולם הגשמי, שמחובר למציאות, שהוא באיזשהו מקום יהדותי כזה, בהקשר של הכל צריך להיות במעש, הכל צריך להיות בעשייה, זה לא רק ממקום של פילוסופיה. וזה משהו, המשפט האחרון הזה, אני שם עליו רגע זרקור של להיות יוצר תוכן זה מדהים, כי זה מייצר המון המון דברים לתוך החיים, אבל צריכה להיות שכבה של... doing בתוך הדבר הזה שהיא מקבילה לדבר, ואז גם יש הרבה יותר value לדברים שהם מראים החוצה. נכון, ארצה.
1: נכון. כי אם אתה, אפשר לתת אלף דוגמאות אמיתיות, אבל אתה לא יכול להיות יועץ ליזמים, yeah, אם okay. מעולם לא היה לך עסק משלך. כי אתה לא יכול להגיד למישהו, אתה צריך לעשות את המהלך הזה. אם אתה לא בחיים שלך, בין שלוש לשלושים פעם לא ישנת בלילה, כי עשית מהלך כזה, כן. ואתה יודע מה המחיר שלו.
0: יש הבנה בין... כל... הבדל בין across... sí. הבנה להפנמה,
1: כן. בדיוק. ואתה לא הפנמת את זה, זה לא היה על בשרך וזה לא היה על זה, כי זה נורא קל לתת עצות. ואתה לא יכול לכתוב פוסט עשר דרכים לטה כשבעצם כל מה שעשית זה אספת עשרה פוסטים אחרים שבהם היו עשר דרכים. אתה עשית שמונה מהעשר דרכים האלה, אתה יודע להגיד את ה... מפחד, אני התחלתי את כל הבלה בלה בלה שלי לפני רגע ואמרתי, קשה לי לדבר על זה, למה? כי מקשיבים לך אנשים בני 18, 22, 28, 36, לכל אחד מהם הייתי נותן אמצע אחרת. כאלה שיש להם נטוורק, כאלה שאין להם נטוורק, לגמרי, הייתי נותן אמצע אחרת. לגמרי, כאלה שכבר לגמרי, בנו משהו, לגמרי, כאלה שלא בנו לגמרי, משהו, לגמרי, משהו. לגמרי, לגמרי, לא לגמרי, לגמרי, אז לגמרי, אני מרגיש לגמרי, תמיד לגמרי, מפגר כשאני, לגמרי. אתה יודע, אני, אני לא עושה הרבה פודקאסטים, וכשאני בא, זה כאילו קצת כואב לי, כי בסוף... אם אני לא, אם, אם הבן אדם שמקשיב עכשיו, אנחנו לא באמת יודעים איזה טיפוס הוא ומה עובר <חלות> עליו, <חלות> הוא עלול בטעות לקחת משהו <חלות> מהז'אנר
0: הלא נכון. אני איתך במאה, ובגלל זה כל פעם שאני מדבר על משהו, אני מסתעק 700 פעם. ואני אומר, זה נכון לי בנקודת זמן הזאת, וככה אני חושב מהפרספקטיבה הצרה הנוכחית שלי. ולא מכל הסימני קריאה האלה שמדברים בכל מיני מקומות אחרים שככה צריך. כן. מר פרנקן, כן. תודה על היותך. תודה על הזמן. תודה עליך. אני הייתי עם השיחה. היה כיף. וקמתי בבוקר, אמרתי, פאק, אני כל כך לא פודקאסט הזה היום. איך הרע הזה, הפרנקל הזה, אוכל את הראש, הוא יאכל את הראש. אני כואב, אני לא ועל מה זה... עולם החדש, עולם החדש. רובינזון קרוזו היה העולם החדש. התנ"ך היה העולם החדש. ואז באת ונכנסת לחדר. אני חושב שהם ממציאים משהו. אתה מנטש, אתה גבר, ואתה בא במלא אנרגיה טובה, לכל חלל, וזה... איזה כיף. מאוד לא טריוויאלי, וחשבתי שאתה יותר דוש ממה שאתה באמת, ואני חושב שאתה... לא, ואני גם ואתה... שמח להיות את... בטא לידך. <laughs> 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 אתה ממש... <מן> אתה <שחילה> מנצ'ך לגמרי, <laughs> והיה לי כיף, ואני בטוח שהרבה אנשים יקבלו מכאן ערך, כי... פותח את הודעות, וגם בוא נגיד, אפילו אני, שכאילו, אני חי את העולם החדש, העולם החדש, כן. ואני... וגם יש לי קושי עם סיסמאות וזה, אבל... כן. זה עוד פעם איזה גירות כזה, של לבוא ולהסתכל
1: על הדברים.
0: אתה בטוח, אני...
1: תבוא איתי פעם אחת ל... לדפוק לאלמן אדובי שם על הדלת. בוא נעשה את אחד. אחד. אבל לא אלמן אדובי. אבל אופק לא... לא... יבוא איתנו עם מצלמה. <laughs> <laughs> למי שאתה רוצה. תקשיב, אין דבר, אני, אני קורא לכל מי שזה, אין דבר יותר מצחיק, תלכו לאיזשהו <laughs> גוף כזה שיש לו אתר מפוצץ, וזה, ואנחנו המומחים במשכנתאות, פנסיות, הלוואות, וואטאבר, אתה למשרד, ל-headquarters.
0: לה, יש פה את המשרד ליד, כשנכנסת לפה יש לנו משרד ליד, שכתוב עליו איזה קרדיט, משהו רבעות לכל דבר. אני יוצא זה... שם בדרך. <laughs> תדפוק. <לו>. <laughs> <laughs> תודה רבה אחי על עצמן.
1: Peace.